0: سلام، من ارشیو و جنتیانم و شما دارید پرونده دوم پادکست گالینگو رو میشنوید این رفتیم سراغ موضوع جالب و جذابی که به نظرم علاوه بر قشر کتاب خون دوستای علاقه من به سینما هم ازش لذت میبرن موضوع این قسمتمون اقتباس سینمایی از آثار ادبیه. قراره در مورد اقتباس توی سینما حرف بزنیم از تاریخچه فیلم‌های اقتباسی بگیم دلایل شکست و موفقیت آثار اقتباسی رو بررسی بکنیم و ده تا از بهترین فیلم اقتباسی خارجی رو به انتخاب گالینگور بهتون معرفی بکنم و این که موضوع این پرونده دنباله داره و توی سه قسمت تقدیمتون میشه. این قسمت اولمونه و قرار توی دو قسمت بعدی به بررسی آثار اقتباسی داخلی و آثار اقتباسی کمیک هم بپردازیم البته توی هر قسمت از دوستای فعال در ساخت پادکست های سینمایی هم کمک گرفتیم تا قسمت های کامل تری داشته باشیم پیشا پیش، از همه دوستانی که همراهیمون کردن سپاسگذاری میکنن
1: La bella di setore, je note la bouchon,
2: cigarette toute
0: تعامل بین سینما و ادبیات از همون سالای اول شکل سینما به وجود اومد. ادبیات از گذشتهای بسیار دور داستانهایی رو تو قالب کلمات روایت کرده بود. سینما هم می‌خواست تو قالب تصاویر داستانهایی رو, رو روی پرده جادویی نقره‌ای خودش نشون بده. تو همین شرایط بود که پیوند بین سینما و ادبیات شکل گرفت و سینما شروع کرد به تبدیل روایت های مکتوب به روایت های دیداری و شنیداری و حالا چون توی این مسیر به موفقیت های بزرگی رسیده بود این روند هنوز و همچنانم ادامه داره به این کاری که تو سینما انجام میشه میگیم اقتباس خب بریم توی لغتنامه ببینیم اقتباس یعنی چی؟ به معنی پاره آتش گرفتن نور گرفتن فایده گرفتن یا دانش فرا گرفتن از کسی. توی سینما اقتباس به معنی شیوه‌ای که از راه اون یه فیلم بر مبنای آثار مکتوبی مثل رمان، نمایش داستان مصور یا همون کمیک ساخته میشه. اگه بخوایم به بحث اقتباس از نظر تاریخچه نگاه کنیم، بشر و کلن همه موجودات زنده همیشه تحت تاثیر طبیعت و دنیای پیرامون خودشون بودن یعنی یه دسته اعمال رو به صورت قریزی بروز می دادن و اعمال مورد نیاز دیگر رو تقلید می کردن. در واقع، الگوگیری و تقلید یکی از مهمترین ویژگی های ذاتی ماست بهترین خونواده توی تقلید کردن بین موجودات زنده خونواده ما انسان ها و شامپانزه ها و میمون هست. علاوه بر اون، انسانای اولیه تلاش میکردند تا به جهان اطرافشون تسلط داشته باشن و توی این را همیشه توجه ویژهای به طبیعت و الهام گرفتن از دنیای اطرافشون داشتن تا بتونن با یادگیری از طبیعت به های بیشتری برسن به خاطر همینم میشه گفت اقتباس نقش مهمی توی تاریخ داشته مثل الهام گرفتن لئوناردو داوینچی از بال پرنده برای ساخت وسیلهای برای پرواز الهام گرفتن از تار انکبوت برای ساخت نخ جراحی و یا الهام گرفتن از کندوی زنبور اصل در زمینهای معماری اینا فقط چند تا نمونه کوچیک از تقلید توی تاریخن، تقلید و الهام گرفتنی که از طبیعت ریشه گرفته ولی توی این قسمت ما با سایر اقتباسایی که میشه انجام داد کاری نداریم و فقط قراره به های سینمایی و تلویزیونی از آثار ادبی بپردازیم. نکته‌ای که اینجا مطرح اینه که اقتباس قرار نیست صرفاً از یک رمان یا نمایشنامه باشه. میتونه از کتاب‌های مذهبی مثل انجیل، قرآن، تورات و زبور هم باشه. شبیه فیلم‌های زیادی که بر اساس روایات و های این کتب مقدس ساخته شدن. مثل فیلم موسی یوسف، ده فرمان و فیلم های مشابه اینا که خودتون حتما میدونید. اقتباس حتی میتونه از یه کتاب تاریخی یا یه واقعه تاریخی هم شکل بگیره. مثل فیلم آرگو که از واقعه تسخیر سفارت آمریکا اقتباس شده. گاهی هم ممکن اقتباس از یه شعر باشه مثل کتاب شاهنامه که انیمیشن مختلف، فیلم مختلف و سریال های مختلفی هم ازش اقتباس شده. ولی توی این قسمت هدف اصلیمون رومان، نمایشنامه و کومیکه و به بقیه آثار مکتوب تا اون حد کار نداریم. خب، حالا که تقریباً میدونیم اقتباس چیه باید بگم اقتباسایی که میشه انجام داد به سه بخش تقسیم میشن. یک اقتباس ادبی آزاد دو اقتباس ادبی وفادار و سه اقتباس لفظ به لفظ در اقتباس ادبی آزاد عموماً یه ایده، یه موقعیت یا یه شخصیت رو از منبع ادبیش میگیرن و اونو به شکل مستقل خودش گسترش میدن مثلا فیلم سریر خون یا Throne of Blood به کارگردانی آکیرو ژاپنی ساخته شده اقتباسی از نمایشنامه مکبس نوشته شکسپیر که یه روایت رو با تغییرات زیاد نسبت به منبع اصلی ارائه کرده و داستانش هم توی ژاپن فعال رخ میده. در اقتباس ادبی وفادار تلاش میشه که روح اثر اصلی تا حد ممکن حفظ بشه. مثل فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی، چارلی اند چکولات فاکتوری. اثر تیمبرتون. که از رومانی به همین اسم از روالد دال اقتباس شده و داستان فیلم به اثر اقتباس شده بسیار شبیه و تغییرات زیادی نداره و اما اقتباس لفظ به لفظ این نوع اقتباس رو فقط به اقتباس از نمایشنامه میگن چون تمام نمایشنامه بدون کم و زیاد و تغییری عینا اجرا میشه برای مثالش میشه به فیلم مرگ یزدگرد اشاره کرد که بر اساس نمایشنامهی به همین اسم و نوشته بهرام بیزایی ساخته شده. همونطور که گفته بودم توی ادامه این قسمت از پادکست یه مهمون ویژه داریم. از دوستای خوبمون توی پادکست سینما سلف دعوت کردیم که توی این پرونده با ما مشارکت کنند. تا از تجربه ها و نظرای این دوستان عزیزم استفاده کنیم که خب دستشون درد نکنه لطف کردن و پیشنهاد ما رو پذیرفتن این دوستان قرار از تاریخچه اقتباس و نخستین های صورت گرفته برامون بگن از اینکه ویژگی یک ای اقتباس خوب موفق چیه چرا بعضی اقتباس ها موفق میشن و بعضی شکست میخورن و در مورد اینکه چرا از روی آثار بعضی از نویسنده ها مثل استیفن کینگ فیلم های اقتباسی موفقی ساخته شده ولی از آثار نویسنده های مثل داستایوفسکی سخت میشه اقتباس کرد یا فیلم هایی هم که اقتباس شدن زیاد آثار موفقی نبودن و بحث های دیگهی که خود دوستان مطرح کردند در ادامه برنامه همراه با دوستان پادکست سینما سلف با ما همراه باشید
3: Very
4: much. Yeah, I love to talk, film, yeah, discuss, critique. You want to اگر زمان را خاموش
5: تو فیلم‌های من. دوستش دارم ما دوربین رو به جایی که ببریم توی مدرسه برای پورتو جیبی بردیم به زندان برای ساختن فیلم میکروزا پنجوری شدیم.
6: سلام من سعید مرادی هستم به همراه بنفشه از پادکست سینما سلف. تو این اپیزود ما میخواییم با شما راجع به صحبت کنیم و خوشحالیم که با شما همراه هستیم.
7: سالهای سال هستش که در سینما بر اساس آثار ادبی بیه مختلف، حالا رمان نمایشنامه یا داستانهای کوتاه. ما دیدیم که فیلم های زیاد ساخته میشه. حتی انقدر علاقه مندی به این اختباس حالا یا بازآفرینی در لغت انقدر زیاد بوده که باعث شده که توی اسکار هم حتی یک بخشی رو اضافه کنند به عنوان جوایز فیلمای اختباسی. این علاقه خیلی زیاد در بیکارگیرین هایی که در آثار هنرمندای قبلی بوده و خلق شده تو آثار اونها، بکارگیریش در آثار خودمون که همون اختباس کردنم هم شاید همین باشه. یه جورای کنجکاوی رو برانگیخته میکنه واقعا این اختباس اهمیتش چی هستش چرا اینقدر علاقمند هستن یعنی ما اگر که تو تاریخ هم بریم عقب در سینما من خودم دیدم که در سالهای خیلی خیلی قدیم که فیلمهای سامت هم حتی بوده یک علاقه مندی خیلی زیادی بوده که حالا بیشتر از نمایشنامه اول شروع کردن بعد به رمان و حالا داستان اختصاص دادن کاراشون و از اونها الهام گرفتن
6: اصلا این اهمیت اقتباس توی ناگزیر بودن ازش هست یعنی به هر حال اقتباس یعنی این که یک اثر هنری حالا هر اثری توی یک مدیومی باشه و ما در همون مدیوم حتی یه در مدیوم های دیگه سعی بکنیم یه کسی به اساس اون بسازیم یا اون رو تبدیل بکنیم دوست. به چیزی که توی مدیومی دیگه بشه یه راهش داره ولی اگه مقدار بری عقبتر ببینی اصاسا تمام رشته های هنری همین شکل داره هم دیگه هستند نماش نامی عدیب امه. شهریا رو بیاد بیاری میبینی که خودش در واقع نسخه نمایشی شده یکی از داستانهای استورایی و کهن هست دایم. که حالا توی کتابهای دیگه یونان باستان یعنی توی اون داستان‌های دیگه یکی از یونان باستان به شکل حالا کتاب و روایت اینها اومده توشون وجود داشته و نمایش نام نویسسان یونال باستان میان از همین داستان استفاده میکنن در واقع اونها اقتباس میکنن برای اینکه نمایش ازش بسزن. همین اتفاق توی دوره های ابتدایی سینما هم میفته یعنی در ابتدا که با یک رشته هنری جدید شاید حالا عنوان خیلی هم عنوان هنری روش نبود به بیشتر حالات سرگرمی داشت. یک عددا از انسان ها رو یک دا از هنرمندان رو یه توجهشون رو جلب میکنه. خیلی از اینا خیلی دیدگاه اورجینالی داشتن نسبت به این قضیه خود لوئیس بانوئل یا کسایی مثل جورج میلیس اینا کسایی بودن که خیلی به شکل کاملا چیز جدید یک چیزی که های خیلی جدیدی براشون داره بهش, بهش نگاه میکردن اما کسای دیگه یا بودن که دوست داشتن یک عنصر روایت رو در این سینمای جدید داشته باشن یا اون رو ایجاد بکنن می‌بینی که اولین نمایش های سینمایی قطار وارد ایستگاه می شود یا مردم از کارخانه خارج می شوند اینها خیلی روایت های قوی ندارن آره اما بعد کم کم گردان ها ها به این فکر میفتن که خب ما بیایم داستان بگیم از طریق این قضیه و این بوده که اولین چیزی هم که دم دستشون بوده میتونست ازش استفاده کنن نمایش نامه ها بود می بینیم که خیلی از این نمایش تبدیل اما در عین حال خیلی از اون کسایی که یک مقدار، بیشتر توجهشون جلب شده بود به این روایتگرانه سینما میرن سراغه رمان ها رومان های خیلی خوب و شروع میکنن اقبااس کردن از این رومان ها و اونجا که اقبص از سینما به شکل جدی آغاز میشه <متوسیق> و اساسا سینمای هنری سینمای جدی جدا از این اقبااس فکر میکنم تصور نمیشده
7: خیلی بر من جالب بود اصلا فکر نمیکردم من خودم به شخصی که فیلم سامت اقبای مثلا وجود داشته با باش
6: برکس یعنی کامل <متوسیق> آره فیلم های اون زمان همشون آره تو تاریخ
7: ۴ 1911 حالا کارای ایپسن بوده خانه عروسک یا نوشته شده بود سالا چندی بار اجرا شده یا مثلا کارهای سامتی مثل فیلمای نیکوف حالا از روی جنایت مکافات داستوفسکی که ایم. خودش کار سنگینی هم بوده یا فیلم نوسراتو بوده که که مورناو کارگردانی کرده یا فیلم های مثل تارتوف از نمایشنامه‌های تارتوف و مولیر خب اینه کارهای خیلی فاخر بوده نمایشنامه فکر می‌کنم به خاطر اینکه حال دیالوگ محفر بوده عکس توشون زیاد بود اصلا
6: این نمونه‌هایی که میگی نمونه‌های خیلی متعالی این کار هم هستن مثلا حالا uh, نصف راتو خودش یک ماجرایی داره موقعی که میخواستن نسرات رو هم بسازن میان همون داستان رو برمیدارن همون روایت رو بر همون هم شخصیتها رو برمیدارن اما اسمشون رو عوض میکنن جای مقدار تغییر میدن که یکی از همون جنجالی ترین اقباص های سینما هم میشه یعنی کسایی که نوادگان فکر میکن بر استکر بودن میانو اعتراض میکنن به این قضیه که این اتفاق افتاده و بعد بحث کپی رایت این پیش میاد و حتی دستور میره برای اینکه این نمونه ها رو جمع, جمع کنن از بین ببرن <تصفيق> اما خوشبختانه, <خیلی> خوشبختانه، <تصفيق> همشون از بین نمیره و الان اون نسخه سال 222 نسفراتو که اسمش بوده نسفراتو سمفونی وحشت اسمشم تغییر داده بودن تا شب دراکولا نباشه از مورنا و گونه‌ای که از آثاری است که به خوبی تونسته اقتباس رو از یک اثر ادبی و رمان این کارو انجام بده اما توی همین شما میبینی که چقدر این حالا راجع به این صحبت میکنیم که چه آثاری مناسب هستن برای من. کار اقتباس اینها هر آثاری مناسب آره. نیست ولی وقتی میبینی یک اثری اینقدر خوب جواب داده می‌بینید در تهیه تاریخ این مازم تکرار میشه یعنی سال 1934 بازم یه فیلم درست میشه از مهم. تاد رانینگ که اسم اون دیگه است فکر کنم کانترا کولا
7: که دیگه معلوم میکنه کاملاً از اون نسخه اصلیه اقتباسی
6: همین اتفاق سالهای بعد باس هم میفته یعنی یه کسی مثل فرانسیس فورت کاپولا دوباره توی دههی 90 میاد سراغ این مم. اثر اونو دوباره بازسازی میکنه جدا اینکه توی این فیلم خیلی های مختلفی به پیدایش سینما میشه مم. به اینکه سینما داره شکلی میگیره و یک جورایی ارجاع میده به اینکه آره چطور در همون ابتدایی سینما یک همچین اثری باعث شکلگیری یک سینمای متعالی و هنری خوب میشه.
7: همونجوری که تو گفتی تا 1930 من که نگاه کردم دیدم بیشتر نمایشنامه است و بعد کم کم رمان بود که اومد برای اختباس کردم فکر کنم یه مقدار سختتر بود از روی رمان کار کردن.
6: ببین هر اقتباسی یک سری در واقع قوانین خودش رو داره. ببین توی سینما همون اویات که شروع کردن به اختباس کردن یکی از هاشون این بود که خب ما یک رمان رو بیایم تبدیل بکنیم به یک چیز نمایش مردم دیگه مجبور نباشن بخونن مثل همین کار پادکست مثلا ما بیایم یک داستانی رو یک مطلبی رو یک روایتی رو بیایم تبدیل بکنیم به چیزی که مخاطب خیلی نیاز نداشته باشه که مطالعه کنه بلکه گوش بده شاید استارت های پادکست از جا خورده باشه اما به همین شکل نمیشه که نمیشه ما بیایم یک داستانه صد صفحه‌ای، 500 صفحه‌ای رو بیایم در یک پادکست مثلا ارائه بدیم. یک پادکستی میشه ممید. در حدود مثلا 30 تا ساعت، 50 ساعت، 60 ساعت و کسی نمیتونه اونو گوش بده. همین اتفاق توی روزهای ابتدایی سینما میافتاد. یعنی یک افرادی میانه یک اقتباس‌های رو انجام میدن، اقتباس یهو طولش میشه مثلا 50 تا 60 حلقه شده مثلا فیلم میشه. فبعد استودیوها فشار میارن، تایكراندا فشار میارن، خزینه از زیاد میشه آره. و فکر کنم از همون موقع هست که نسخه کارگردان و اینها کم کم خودشون نشون میدن. ولی اونجا یک چیزی برای همه اثبات میشه. اینکه قواعدی وجود داره برای اینکه بتونیم از یک میدیوم به مدیوم دیگه بریم و این قواعد و قوانین ما رو محدود میکنن. ما باید هم این قوانین رو رعایت کنیم و همین که اگه میخواییم اثر هنری قابل قبولی داشته باشیم چطور میتونیم از صد این محدودیت ها رد بشیم؟ این علاوه برای این که بخش بود برای سینماگره ولی باعث شد که هنر سینما به شکل ایک هنر روایتگر پا بگیره توی ابتدای سینما و واسه همینه که تا مدتا همونطور که خودت گفتی آثار سینمایی اصلا یک آثار بودن. تعداد آثاری هم. که اختباس می شدن درصد خیلی مهمی رو از فیلم ها تشکیل می
7: دان. دقیقا هم اینطوره حالا تو سال 50 که دیگه کم کم اختباس شکل خودشو کم رنگ کرده بیشتر من دیدم کارگردانا نویس علاقمند شدن یه مقدار فیلمای فیلمنامه‌های اصلی رو داشته باشن یعنی خودشون مؤلف واشن برای آثارشون آره تقریباً
6: شد. این مؤلف بودن مؤلف بودن به عنوان یک کسی که در یک رو خلق می‌کنه خلق می‌کنه که یک تا
7: سال 90 میکنه. بوده و در سال 90 هم دیگه حالا بیشتر کارای استفن کینگ و جان گریشام و چیزای ترسناک و یه مقدار پلیسی و جذابیت معلوم داستانی و یعنی دیگه فقط اینجوری نبوده که ما بریم دنبال آثار فاخر ادبی. حالا میخوام رمان های ارنست همینوی و جنگو آره، و داستوی او سیورینا حالا
6: اپ سینما از ابتدا با من یک انترتینمنت با من یک سرگرمی دسته بندی شده طبقه بندی شده اما آره این کم کم میره به سمت کارهای آمه و یک سری آثاری که خیلی راحت تر میتونن تبدیل بشن با آث اینها کم کم پا میگیرن <تصفيق> کم کم شناخته میشن استفن کینگ هم یکی از همون افراد هست کاسارش قابل توجه است و از طرف دیگه یک سری ویژگی‌های سینمایی که هم میگی. داره. خیلی آره این
7: ویژگی تو میگی راجع به اینکه سرگم کننده باشه بیشتر جذابیت اون داستان مهم هستش. دیگه خودش رو فکر می‌کنم تو سال 2000 به بعد خیلی خودشون نشون داده چون حالا کمیک استریپ ها و حتی بازی‌های کامپیوتری منبع خوبی برای اقتباس
6: شده بود. آره الان دیگه بازی‌های کامپیوتری که خودشه یک مدیومه و واسه دیگه خاکی بودن کار داره. ولی آره شکل که حالا از بازی های کامپیوتری هم حالا هر خیلی موفق نبوده این قضیه توی سینما توی سریال ویچر تازگی داره سریال استرس میشه خیلی شاید به اون شکل موفق نبوده ولی آره الان این ایده توی ذهن همه شکل گرفته که میشه این هم یک مدیا برای استفاده کرده کرده. میشه از اون محبوبیت و پاپولاریتی اینها استفاده کرد واسه اینکه مخاطبی رو توی سینما هم به وجود آورد حالا بگذاریم که خیلی ها با این قضیه موافقه نیستن ولی همین کمیک بوکایی که تو گفتی که توسط کسایی مثل مارتینس اسکوتی کام کم نقد بهشون وارد میشه که اینا اون سیدمای ورده‌ای که ما دنبالش بودین نیست
7: تو قسمت قبلی تو موقعی که راجع به فیلمه سامت و تاریخچه این اختباس صحبت کردی دو تا سه تا نکته جالب گفتی یکی اینکه حالا از روی رمان اختباس میشه به خاطر اینکه معمولا رمان ها یک منبع ادبی خیلی فاخر هستند یا از روی نمایشنامه ها یا از رو حتی بازی های کامپیووتری کمیکس استریپ ها اینا به عنوان داستان های خیلی جذاب میتونن من ب خوبی باشن حالا در کنار این مسائلی که دو گفتی من دو تا نکته ای دیگه هم به نظرم رسید که اگه بخوام یه آثار ادبی رو انتخاب بکنم چون آثار ادبی زیادند دیگه خیلی هم به نظر می رسن که بیشترشون رو به نظر می رسن که خب خوبه اما آیا همین کافی نیت من همین کافی نیت بکنم و اون به تبدیل به فیلم خوب بشه چون خیلی‌ها اعتقاد دارن که یک فیلم سینمایی خوب از روی اثر ادبی به خوب اصلا به وجود نمیاد چونکه اثر ادبی یه سری ویژگی هایی داره مثلا یه سر توصیفاتی توش وجود داره بیشتر حالت انتزاعی داره یعنی کلمه‌هایی بدون روحی توش استفاده شده که اگه ما بخوایم اون کلمه‌ها رو بخوایم بهشون روح بدیم شاید اون معنی واقعی خودشون رو ادا بسدن همونجوری که ویرجینیا وولف حتی همین موضوع رو گفته واسلا هم با اختباس
6: کنار نمی옴د های زیادی هستن که اصلا با اختباس موافق نیستن مثلا از آثار خودشون <تصفيق> ولی ببین حالا ما چیزی که داریم اینجا راجع صحبت میکنیم اقتباس سینما از ادبیات، به ویژه ادبیات رمان بلند و اینها هست مم. اگه تو این قضیه بخوایم صحبت بکنیم، بله این دوتا خیلی با هم دیگه اختلاف دارن و تجربه‌ای که مخاطب از اینها خواهد داشت تجربه متفاوتی هست. دلعا. کارش هم نمیشه کرد. و یه سری نکاتی گفتی که خیلی جالب به نظر من به نظر من اونارو بولد بکنیم. یکیش همین قضیه توصیفی بودنه. خیلی بس. آره بسیاری از رمان‌ها من های روان های استفن کنگریت. اگه تا کی <تصفح> استرام بذاریم <تصفح> کنارش؟ آره اینا روانایی هستن که از توصیفات استفاده میکنن. این توصیفات کاملا خوی مخالفی داره با نمایش و سینما. توی سینما ما دو تا عنصر اساسی داریم که توی داستان و توی ادبیات کمتر با اونها روبرو شدیم. یکی همون نشان دادنه یعنی ما <تصفح> به جای اینکه توصیف بکنیم نشان میدیم. به جای اینکه بگی خاش وجود و او را انباشته بود میایم نشون میدیم که می شکست داره اینجوری تفاوتش رو نشون میدیم توی سینما تفاوتش رو میبینیم از طرف دیگه اون چیزی که توی سینما خیلی بیشتر دیالوگ هست یعنی دیالوگ توی سینما خیلی بیشتر میتونه خیلی چیزها رو نشون بده آشکار بکنه
7: مگر اینکه آنجلوپولس فقط فیلم بسازه که دیالوگ نداره من حس بهتر رو نقاشی
6: فکر می‌کنم فیلماشو بسازه <تصفح> آره اون بیشتر م... همین نمونه خیلی خوبی بود که گفتی و حرفی هم که بعد هستی بهتر بده نقاشی کار بکنه دقیقا همینه بعضی از افراد هنرشون پهلو میزنه به بعضی از هنرهای دیگه مثل شعر مهم. مثلا آنجلو پلوسی که مثال زدی یا پارجانوف اینا کسایی هن که وقتی داری نگاه میکنی فیلمشون رو احساس میکنی که داره شعری سروده میشه انگار یک حالت ملیهی داره کارهاشون اینا استثناهات سینما هستن و با اون راوند اصلی سینما یک مقدار کارشون متفاوته واسه همینم هم اس آدم‌های فوق‌العاده نخبه‌ای هستن همین مثالی هم که زدم
7: حتی بازیگرام من دیدم اقتباس می‌کنن از خود تئاتری یا اونایی که مثلا طراح صحنه هستن حالا از معماری یعنی انواع اقتباس پس اینجوری هست که تو سینما غیر از اقتباس ادبی در کنارش وجود داره
6: اصلا دقیقاً همینجوری اصلاً مثلا فیلم بلیدرانه رانر نگاه کنی بدون اون تصویرهایی که از اون شهر آینده درش ایجاد شده درش شکل گرفته که کاملاً مربوط میشه به طراحی یه دک و اینها تو نمیدونین تصور بکنی همین در مورد ماتریکس است همین در مورد شهر تاریک است اینا فیلمهایی یعنی ان که خیلی علمی برخورد کردن توی طراحی صحنه و دکورشون اما در مورد اختباس از آثار ادبی دقیقا همون چیزایی بود که گفتی یعنی ما باید بیایم توجه کنیم به اینکه از توصیفات پرهیز کنیم امه. بنابراین وقتی داریم میگیم که سینما نمیتونه توصیف بکنه یا توانش در توصیف خیلی کمتر است بنابراین آثاری رو باید مورد توجه قرار بدیم که اکته بیشتری داره اکشن هستن مثلا جنایی هستن امه. یا بیشتر بر اساس حوادث اتفاقات یعنی خیلی مود انتزاعی یا حالا سوبجکتیو فکر میکنم
7: میشه آره. اینجوری نباشه آره.
6: بازم دارم میگم استثناها رو بذاریم کنار مثلا یکی مثل دیوید لینچ اساسا کارش روی چیزهای سوبژکتیو هست و تجربه‌ای که داره بهت میده یک تجربه کاملا خاص است ولی برای
7: همین خب یه جورای اثرش خیلی عامه پسند نمیشه. به نظر. این همیشه گفت آجبش
6: کاریه خیلی آسان فورتمنت نیست دیگه آره دقیقاً اون 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 دفعی
7: ویژگی دفعی. که ما گفتیم به عنوان پنج تا ویژگی یکی از اون ویژگی‌هاش اون بپسندانه است حالا اون رو نداره بنویس. به, به نظر من اگر اول کارگردان یا فیلمنامه نویس اگه می‌خواد از این اثری اقتباس بکنه اگه بتونه اون روایت خیلی جذاب اون روایت داستانی خیلی جذاب نشون بده یا حتی بتونه اون روح اون اثر ادبی رو آها. اون پیامی که اون آدم نویسنده میخواد اون رو منتقل بکنه اونو قشنگ درک بکنه و خودش در کنارش اون تفاوتای ادبیات رو با سینما بتونه بدونه یا مثلا امکانات بیانی سینما رو بتونه درک بکنه خب از اون استفاده میکنه و در نهایت اینجوری نیستش که اثرش خیلی اثر خوبی نباشه ما در کنارش میبینیم خیلی از اثرای سینمایی خیلی عالی رو مثل کارای مثلا مثال خیلی ساده که همه میدونن برباد رفته است دیگه بله. از مارگارت میشه آره. نویسنده کارگردان اومد در کنارش خیلی از هنرمندای خوب استفاده کرد داستان رو خیلی رنگ و خوبی بهش داد از کتاب خوب تونست یک اثر خیلی خوبی خلق بکنه دقیقا. یا مثلا لولیتا حالا از کارهای ناباکوف استفاده کردن توش داستان ویست سایت برای من خیلی جالب بود که یک اقتباس خیلی جالب از رومو جولیت تو شده یعنی همه این کارها ممکنه همونجوری که تو گفتی یک اثر سینمایی خوب باشن یه اثر متفاوتی هست حسبت به اون عدبیاتش
6: دبید. یک نکته خیلی جالبی رو گفتی تو صحبتات و این بود که روی کرت های مختلفی نگرش های مختلفی وجود داره نسبت به اقبااس بعضی ها متقدن که هیچ اثر سینمایی قابل قبولی نمیشه ساخت به خاطر اینکه روح اون رمان رو نمیشه به هیچ وجه منتقل کرد بعضی یا گفتن نه میشه باید که روش های استفاده کرد برای این کار. اگر دقت کنید توی افرادی که کار اقبااس رو انجام میدن دو تا سویه دو تا ت... در دوسر یک طیف قرار مین. یه طیفشون که معتقدند کسی که داره یک فیلم رو میسازه به اساسی یک رمان باید کاملا متعهد باشه نسبت به رمان و در سوی دیگه اش کسایی هستن که معتقدن اصلا نمایش کار، سینمای کار مستقلی هست و برای اینکه تو بتونی سینما رو اونجوری که باید ارائه بدی به اساس یک رمان لازم نیست کاملا بهش متعهد
7: یک جورایی تو سنو اختباس ادبی که وجود داره رو انگار داریم مثلا چون اختباس آزادی که تو گفتی و در کنار اختباس لفظ به لفظ یا اختباسی که مثلا وفاداران هست دیگه اینجوری که تو میگی یه سری اعتقاد دارن که من میخوام آزاد اختباس بکنم یعنی یک سری عناصر رو از اون اثر ادبی بردارم تو کار خودم استفاده کنم اما یه اثر مستقلی رو خلق بکنم شباهت خیلی اندک هم به کار من داشته باشه حالا مثلا مثال خوبش فکر کنم سریر خون از آکیرا کروسابا باشه
6: یکی از نمونه‌های خیلی خوب اختباس که توش در واقع از همین اختباس آزادی که مهم. میگی هست و میدونی یک, تی... یک جای خیلی خوبی توی اون تیف قرار می‌گیره این کار خود کروسابا این شکلی است، هم سریر خونش به این شکل هست. هم یک فیلمی داره به نام رن چقدر که هم آره، موسیقی زیبایی آره، اونجا خیلی جالبه که تو میبینی چطور این آدم میاد یک داستانی رو برمیداره
7: داستان شاهلیره درسته دقیقا.
6: داستان شاهلیره از شکسپیر هست که خودش خیلی بهش علاقه مم. من بوده میاد اونو برمیداره میبره توی یک دوره زمانی و در یک مکان دیگه ای و یک شخصیت ها رو تغییر میده و جالب اینه که یک دوره ای رو پیدا میکنه که شباهت خیلی خوبی داره یک داستانی رو پیدا میکنه که شباهت خیلی خوبی داره و تو اینجا میبینی که یک کارگردان چطور میتونه آگاهانه یک کار اختباسی رو انجام بده و در این حال یک معلف واقعی باشه چه... چرا این اتفاق افتاده؟ فکر میکنم اولین نکته مهمی که تو این قضیه وجود داره اینه که کروساوا میدونسته دنبالش چی هست یعنی <تصفح> دنبال این نبوده که شاهلی رو برگردونه به کار نه دنبال یک پیامی دنبال یک مضمونی دنبال یک حس روح بوده. رو احساس روح هست در رابطه واقعا خیلی جاه سریرو خون <تصفح> شاید یه میازه اغراق زیاده روی باشه ولی بعض جاه سریرو خون از <تصفح> خود متو بس جلو میزنه به نظر من آره و یه کار خیلی فوق العاده هم همیشه در مورد رن هم وجود داره واسه همینه که میگیم اگر کسی بخواد یک اختباس انجام بده از روی یک رمان باید بدونه چیکار کار میخواد بکنه با اون آیا اون چیزی که براش مهمه سبکشه آیا اون چیزی که براش مهمه حال و هوای رومانه یا به مضمونی که توش یا به پیامی که توش وجود داره علاقه یا به شکل داستانی و روایش معتقده یا اصلا آن زیبایی باشند توی داستان. علاوه بر این،
7: ویژه شو که دلش میخواد ازش استفاده کنه، دریافت بکنه اونو درک بکنه و استفاده
6: کنه. و در واقع اختباز اینجا دیگه میشه یک بازافرینی، یعنی شما. دقیقا یک...
7: معلی لقابی شدیگه. آف... خیلی عالی هم هم. استفاده.
6: آر... یعنی تو میای یک اسرار رو میبینی، تجربهش میکنی، درکش میکنی، ازش لذت میبری و در مم. همون حال هوا شروع میکنی به افریدن یک اثر جدی.
7: ولی در اختباز وفادارانه من مثلاً نمونه ها رو که نگاه کردم دم اونها هم چیزای جالبی ازش در اومده یعنی شباهت خیلی زیادی به کار ادبی داره در صورتی که من خودم اگه بخوام به اقتباس نگاه کنم ترجیح میدم که یه کاری تولید بکنم که شباهتی خیلی نداشته باشه که احساس نشه که من مو به مو اون اثر رو برداشتم دارم کار میکنم مثلا کار سیدنی لومس که فیلم سفر طولانی
6: روز به شب
7: سفر طولانی روز به شب رو کار آه. کرده اون یه اثر اقتباسی خوب بوده یا کوری یا 1984 که به وجود اومده از آثار ادبی وفادارانه است یعنی حالا اون خیلی شباهت داره تمام المان های داستانی درش هست اما یه اثر سینمایی شده
6: ببین واسه این قضیه من اساس بکنم یک مقدار باید تخصصی در مورد رمان
4: فکر بکنیم
6: به خاطر اینکه خود رومان ها هم طبقه بندی های مختلفی دارن یک جایی بهش اشاره کردی رمان های جنایی رمان های کارگاهی اینا پتانسیل خیلی بیشتری دارن برای اینکه بهتری دارن برای اینکه بتونن تبدیل بشن به یک کار سینمایی چرا همون توصیفاتی که راجعشون صحبت کردی بعضی از داستان‌ها بعضی از ببین در زندگی زخمایی هست که مثل خور روی انسان رو در انزوا میخورد. خب اینا چه شکلی میشه به نمایش تبدیل کرد
4: نمیشه آره
6: واسه همینه خیلی جاها وقتی بوفکور رو کسی میخواد اقتباس کنه ازش اونو برگردونه آزاد بر. میشه اقتباسش کنه آره یعنی تا که اگه طرف بخواد بره به اون سمت که من این رو مو مو و قطعه به قطعه تبدیلش کنن به کسر سینمایی یک شکست محص و مفتزهانه خواهد
7: یعنی اختباس لفظ به لفظی که مثلا ما تو کارای لورنس اولوویه داریم از کارای شکسپیر اگه بخواد اون کار رو بکنه که دقیقاً مثلا اختباس از روی نمایش نامه یا از روی بوفکور باشه فکر نکنم چیزی آره اتا.
6: کارو لورنس اولوویه که در واقعی جور اختباس هست از نمایش نام آره،
7: مو به مو اگه بخوایم بکنیم به یه سری داستانا منظوریه که اون اثر اصلا اثر ادبی از بین میره بله یا اثر سینمایی بوده داره
6: روی کرد نمیتونه با همون روی کردی که رفتی سراغ کار اگته کریستی مثلا نمیتونی بری سراغ آثار صادق هدایت بخاطر اینکه این دو تا از دو تا سبک متفاوتان واسه همین میگم که برای اینکه یک نفر بتونه اقتباس خوبی از یک اثر ادبی در سینما داشته باشه فقط لا... فقط کافی نیست که به عناصر سینمایی آگاه باشه بلکه باید بدونه داره چه رمانی رو به چه شکل. توی چه حوضه ای تبدیل میکنه انتخابش بس
7: خیلی مهمه دقیقا
6: به خود اختباس و درقا فرایند اختباس و تا اون به تاریخچه اختباس صحبت کردیم فکر کنم بد نیست بریم سراغ چند تا از آثار اختباسی خوبی که توی سینما اتفاق افتادن خیلی همونطور که تو گفتی از همون ابتدا این کار اختباس انجام شده و یه اشاره کوچیکی هم داشتیم که اختباس چجوری کمک کرده که خود سینما پا بگیره شکل بگیره فرمش به وجود بیاد یکی از کارهای ابتدایی که انجام شده توی سینما و توی حوزه اقتباسی فیلمی هست به نام فانتوم کیج که از یک کارگردانی اسمش به ویکتور شوسرو
7: چقدر فیلم سامت به عنوان فیلم سامت فیلم فوق العاده ایه دقیقاً
6: یکی از اون نمونه های خوبی هست چون از روی یک رمانی به نام تای سول شل بین ویتنس که ترجمه‌اش اصلا سخت هست. آره خیلی حالت ادبی داره تا بگم یه قطعه از حالا دعایی چیزی باشه مم. که شاید بشه اینجوری ترجمه کرد که باشد که روح تو شاهد باشد مم. یا شهادت در یک کمشین چیزی. اونجا یک رمان بلندی هست و این کارگردان به خاطر اینکه بتونه اون رمان رو جا بده در دل این داستان در این فیلمی که داره ارائه میده از یک تکنیک استفاده میکنه به نام فلشبک و توی این فل... ما فلشبک های متعددی توی این روایت میبینیم که کمک میکنه به ما یک داستان خیلی عظیمی رو توی یک مدت کوتاهی ببینیم اینقدر این فیلم خوب بوده هم توی دوره خودش خیلی مورد توجه قرار گرفته و هم سال‌های بعد کسایی مثل استنلی کوبریک مثل اینگوار برگمان اومدن از این استفاده کردن حتی ارجاعات خیلی زیادی توی مثلا یه فیلمی مثل شاینینگ که اون اول وقت خودشه کقتباس است آره اونا ارجاعاتی دادن به همین فیلم و راجع بهش صحبت کردن به نظر من یکی از نمونه‌های خیلی خوبی هست. یا راجع به دراکرای براون‌استاکر هم صحبت کردی درسته اون هم گفتیم که یک نوسفراتو یک فیلمی از 2 سال 1922 از روش ساخته میشه بعدا یعنی اون مورنا سال اون فیلم بساز زاش که در واقع یک اختباس غیرقانونی بوده از روی رومان <تصفيق> اصلی. بعدا فیلم به نام کنترل کولا توی سال 31 ساخته میشه توسط کسی به نام تاد برانینگ و بعدا فرانسیس پورت کاپلو دوباره میده از روشی کاری می سازه. که در طول تاریخ مدام به این کتاب ارجاع داده میشه و از روش ساخته میشه فیلم‌های مختلف. اما از نمونه‌های فوق‌العاده‌ای که از همون ابتدایی وجود اومدن سیدما نظر ما رو جلب کرده به نظر من کتابی هست به نام دل تاریکی، اکرمن فوق‌العاده از جوزف کنراد توی این رمان داستان یک آدمی رو یک شخصیتی رو ما دنبال خواهیم کرد اگر بخونیم که این آدم در طی یک سفری که در روی یک ای داره، تغییراتی درش اتفاق می‌افته، با حوادثی رو برو میشه که فکر کنم توی رمان کوراد بیشتر هدف روی تمدن، اینکه اخلاقیات چطور تأثیر می‌گیره یا تأثیر میذاره بر روی تمدن و وحشیگری و اینا. اما یکی از اولین کسایی که نظرش جلب شد بین رمان ارسون ولز بود. که در ابتدای کار توی اون اختباس هایی که توی داستان های اون موقع که جوان بود انجام میداد توی رادیو یه دهه 20 بود بوده فکر میکنم یک اختباس رادیویی از این کار انجام میدم اما بعدها علاقه مند میشه و میخواد کار سینمایی از روش درست بکنه که نمیتونه استودیا به مشکل میخوره و کار انجام نمیشه تا اینکه سالهای سال بعد یک آدم جاه طلب دیگه ای که بلند پروازه میره دوباره یک اختباسی از این رمان انجام میده و اون هم فرانسیس فورت کاپولا است که توی فیلم اینا اینا اخرو زمان این کارو انجام میده یک فیلم فوق العاده ای که به خوبی نه نمونه خوبی هست برای اختباس به خاطر اینکه خیلی خوب رمانی که فکر کنم توی کنگو میگذشت اون اون رو میاره به ویتنام خودش میره فیلم برداری توی کامبوج فکر می انجام میده یک فیلمرداری دیوانه وار طولانی مدتی که در نهایت یه کار خیلی خوب از خوش ذهنیت camera توصیف می‌کنم حتماً این کسی که اگه اختباس رو می‌خوان دنبال کنن این دو رو با هم دیگه مقایسه کنند. فکر
7: می‌کنم تو تیزر اول سینما سلفام یه دیالوگی از همین فیلمی نکاخرا که... علاقه مندی به این فیلم <laughs> آره من خودم خیلی
6: این فیلم رو دوست دارم به خاطر اینکه واقعاً اون پروسه فیلمسازی که کاپولا گذرونده و تو یک مستندی هم راجعش صحبت شده واقعاً مثل همون پروسه‌ای هست که شخصیت اصلی ما داره میگذرونه تا به اون سرهنگ کورتزی که دیگه از جای خودش خارج شده و قرار برن اون رو کنترل کنه تا به اون برسه این پروسه‌ای که میگذرونه واقعاً مثل پروسه پروسه‌ای هست که خود کاپولا داره می‌گذرونه این توضیح می‌کنم حتماً این رو اگه دوستانی می‌خوان اختباس رو بررسی کنن حتماً بیان این دو تا فیلم و کتاب رو با هم دیگه مقایسه کنن ببینن چه تغییر فوق‌العاده‌ای تو این داستان یک
7: اختباس وفادارانه واقعاً یعنی چی بقیه. اصلا توی صحبتات تو اشاره کردی به شاینینگ به نظر من واقعا شاینینگ یه اقتباس خوبی به عنوان یه فیلمی که ده 80 فکر می‌کنم درسته اسنل کوبریک کار کرده بود حالا کارای استفن کینگ که از روش اقتباس میشه خب واقعا چه ویژگی‌هایی داره غیر از اینکه حالا آقای استفن کینگ بالا یه صد عدد داستان کوتاه، رمان حالا تعداد زیاد کارا شاید یا اکتی که توی کاراش در حالت تصویریش به نظر حالا عامه‌پسندان بودنش یا جذابیت‌های داستانیش می‌تونه اون رو تبدیل بکنه به اثر
6: فنکینگکس کارخانه داستان نویسی است دیگه در خیلی عجیب هست آدمی با این همه تولیدات ادبی یکی از ویژگی های خوبش دقیقا همینه که تبدیلش میکنه به ایک ایک نمونه خوبی یک منبع خوبی برای اختباس به اونم آمیانه بودن و اون سرگرم کننده بودن داستانهاش است. هست ینی از یک حدی میقتر نمیرن و از یک حدی هم در واقع عادی نمیمونن میرن به اون سمتی که جذابیت ایجاد بکنن. واسه همین توی سریال‌ها توی فیلم‌های سینمایی معمولاً ازشون اقتباس اتفاق میفته اما اون اقتباس فکر کنم اولین اقتباسی هم که از روش اتفاق افتاد همین شاینینگ بود که استنلی کوبریک از روش انجام داد
7: هنوز هم فیلم جذاب جالب یعنی هولناکی و ترسناک بودن اون داستان رو خوب نشون داده
6: ولی برخلاف چیزی که تصور میشه اون چیزی که استنلی کوبریک توی اون داستان گذاشته فاصله خیلی زیادی ممکنه داشته باشه با اون چیزهایی که استافن کینگ توی اون داستان درست. قرار داده بود ولی من اون رو به عنوان اقتباس فکر کنم آزاد بخوایم در نظر بگیریم نمونه خیلی
7: امثال آقای فلانیکان رو فکر می‌کنم از روی شاینینگ دوباره یک یک اقتباس آزاد از... تری انجام زیاد ده. آزاد بود دیگه من حتی تو وسط فیلم دیدم احساس کردم که مز... اصلا چه شباهتی به اون داستان میتونه داشته باشه البته بعد تا آخر فیلم
6: ببین خیلی موضوع جالبیه این که مرز بین اقتباس اقتباس وفادارانه اقتباس آزاد الهام گرفتن از یک داستان مم. و تقلید کردن از یک داستان مم. این مرز کجاست یک کسی مثل تارنتی رو چرا بهش نمیگن تقلید کننده در حالی که کاراش کامل ارجاع داره به خیلی جا خیلی کارال تکرار کرده از فیلم دیگه این نیاز یه بحث خیلی زیادتری هست نه تنها توی حوزه احتبااس که اصلا توی حوزه سینما ارجا دادن این ها اما توی این فیلم اخلی که گفتی شاینی. که هم به شاینینگ ارجا داره و هم به رومان استیفن کینگ مم. توی این فیلم تو میبینی که چطور یک کسی میادیک یک داستانی رو هم ازش اختباس انجام میده و هم سعی میکنه مرزهای اون اثر رو گسترش بده این گسترش دادن مرسا کار خوبیه که فلانگان انجام داده اما به طور کلی فلانگان نشون داده که کایگردان با قابلیتی هست چه توی حوزه فیلم های ترسناک و چه از اون زمانی که فیلم های کتاه می ساخته اگه دوستان علاقه من باشم برم فیلم های رو ببینن فیلم های خوبی ساخته توی دوران حال دانشجویی اگه بوده و علاوه برون نشون داده که توی اختباس هم خیلی گردان بوده. سیال خوبه. الو به یاد ندارم اسمشو. The
7: Haunting of Hill House. The Haunting
6: ببنید. of the Hill House. در این دوست از دو یک داستان کوتاه شلی جکسون این رو ساخته. با سریال سریول فوق العاده ای هست واقع. واقعا یک اقتباس خیلی خوبی است رفته سراغ منبع خوبی و رو به خوبی تبدیل کرده
7: خیلی هم به نظر من سخت از کار اشلی جکسون اقتباس کردن چون مثلا داستان لاتاریش هم یادمه یه فیلم کوتاه ازش درست, درست شده درسته. بود کار پر ریسکی یعنی کلا اقتباس از یک اثر ادبی خیلی خوب به نظر من کار خیلی ریسکی است که این اثر سینمایی تو یه چیز خیلی خوبی در مقابل آن اثر ادبی بشه یا حتی همپا هم‌سطه اون در میت قرار نیستش که خیلی بهتر بشه مثلا خیلی از آدم ها دیدم از صحبت کینگ شد از کارهای اون اختباس میکنن در کنارش آدم خیلی کمی دیدم مثلا از کار داستایوفسکی بیان اختباس کنن خب یه سری ویژگی های اون آثار داره خب ما گفتیم یکی از ویژگی هایی که میخوام یه اثر رو انتخاب بکنیم حتی فاخر بودن اون اثر ادبی است. پس چرا از داستوفسکی یا کسایی که نوشته‌های خیلی سنگینی دارن چرا از اونها استفاده نمیشه من مثلا یه اقتباس خیلی خوبی دیدم تو سال 2013 فکر میکنم فیلمش درست شده بود The دابل این فیلم اقتباس خیلی خوبی بود از کار چیز به نظر تو حالا تو هم دیده بودی فکر میکنم کنم آره فیلم رو دیدم تو نظر تو چیه مثلا اقتباس خوب بوده
6: اقتباس خوبی بوده به نظر میاد که به اون روح اتفاقی که توی داستان داره کاملا وفادارانه نگاه کرده و اون رو برگردون به یک اثر سینمایی و کار خیلی محجوری هم بود خیلی هم بلند خیلی. پروازانه به امه. اون شکل نبود اون میدونی چیه یادم می که اون داستان خیلی راجب هویت بود راجب اینکه شخصیت چطور با هویت خودش چه در درون خودش و چه در ارتباط با جامعه دقیقا. اون انتظار که جامعه ازش داره چطور با اون میخواد رو برو بشه و اون فضای کللسوفوبیکی که ایجاد کرده بود و تمام فضه یک جوری انگار توی اتاق ها توی دفتر کار حتی فضای بیرون هم یک فضای استودیویی بوده انگار نظر من خوبه تخفقانی که این شخصیت در درون هویت خودش احساس می‌کرد و منعکس کرد فکر
7: می‌کنم ویژگی این ویژگی‌های این نویسنده‌های عامه‌پسند رو نداره این کارهای داستوفسکی که نمیشه از روش
6: دقیق این مورد توصیفیه شاید بیشتر از توصیفاتی هست که شخصیت‌ها از خودشون ازش. یا راوی داره از شخصیت‌ها یعنی یه
7: جوری داره. انقدر چند بودیه که اگر بخوای کار کنی از روشی نمی‌دونی که پیام رو چه جوری باید برسونی ولی
6: ولی بگم به نظر من خیلی بستگی داره به خود کارگردان و نویسنده مثلا توی یک فیلم مو توی سینمای خودمون داره پله آخر امه. که از آقای علی مصفا هست خودش نوشته کارگردانی کرده و بازی هم توش کرده فیلم خوبی هست به نظر من و نکته جالبتر در موردش اینه که یک نگاه تاوودی اختباسی داشته به دو تا داستان دو تا داستانی که به سختی میشه اینا رو تبدیل امه. کرد به داستان تبدیل کرد به نمایش و فیلم یکی مردگان جیمز جویس هست که اصلا نویسنده خطری هست اصلا خیلی سخت <تصفح> لفتا سراش من مرگ ایوان الیچ که از دو تولستوی هست. به نظر من خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. به خاطر اینکه رفته در درون این ها و دیده چه روحی در درون این ها وجود داره و یک خط روایی رو از اونا برداشته و با هم دیگه ادغام کرده و چیز خوبی ایراد داد. اما اگه بیایم در جلوتر میبینیم که توی این سالها نویسنده های خوبی بودن که کارهایی ازشون اقتباس شده. یکی از اینا کرمک مکارتی هست که ما فکر کنم توی اپیزود سوم سینما سلف رفتیم سراغ یکی از کارهایی که بر رمان های او نوشته شده جایی یعنی برای پیرمرت جای ها نیست آدم خیلی راحتی نیست کارهاش اختباس کردن مکارتی با اینکه خودش خیلی علاقه داره به نمایش و اینها اما افراد دیگه مثل, مثل مثلا دنیس لیهان هم هست که من خیلی دوستش دارم و کارهای مثل شاتر آیلند مثل میستیک ریوه مثل فیلم محجور گام بی بی گان اینا کارهایی بودن که از روی کارهای اون اختباس شدن. و نمونهای خیلی خوبی بودن نشون دادن که میشه از روی کارهای به این شکل جالب توجهی رو انجام داد
7: پس همه اینو برمیگرده به کارگردانی
6: که داره کار می‌کنه. یا
7: حتی فیلمنامه نویسی که میخواد از این اثر اختباری استفاده آره کنه. این قابلیت و مهارت
6: اون آدم باید بالا باشه. هم این هست و همینه که اصلا از اون داستان چه چیزی میخواد نگاه کنم چیزی
7: که تو گفتی تو قسمت قبلی. ایامه آره ده... و اینکه من آره. کدوم المانو می‌خوام استفاده کنم.
6: دقیقا کدوم المان میخواد تو کار کارگردان مورد استفاده قرار بگیره و اغلب این قضیه مورد, مورد علاقه نویسنده ها نیست. مثلا خود تارکوفسکی دو تا از بهترین کاراش یعنی استاکر و سولاریس اختباسن ولی اگه برید تاریخش رو نگاه کنی میبینی که هم اگه رمان رو بخونی و بیای مقایسه ام. کنی میبینی خیلی تفاوت وجود داره مثلا رمان سولاریس از یکای گردانی هست به نام استانیسلاو لم که در زمان خودش یکی از اون علمی تخیلی نویسای فوق‌العاده بوده اما اتفاقی که میافته چیه ام. اینه که استانیسلاو این رمان رو نوشته که تقریبا 90 درصدش بکنم 80 درصدش توی فضا رمان اون وقت تارکوفسکی میاد یک داستانی رو مینویسه که برعکس 90 درصدش روی زمین می‌خزه. خب این نشون میده دغدغاه این دو نفر توی دو سر طیف قرار داره که البته بعدا تغییر توش اتفاق میفته و رمان و داستان به رمان نزدیک میشه اما هیچ وقت این دو نفر نسبت به هم حس خوبی نداشتن. دا استرس اسلاملین بتا حتی فکر می‌کنم اجازه های دیگه ای می میده از روی کارش. در مورد استاکر همین اتفاق میافته تارکوفسکی دقدقه های شخصی خودش رو داشته راجب انسان راجب ایمان راجب زمین طبیعت و اون وابستگی و دلبستگی که انسان به محیط زندگی خودش داره و بعد توی سالهای بعد همین رو ثابت کرده اما استانیسلاو لیم یا نویسنده های رمان استاکر مشخص دقدقهش راجب انسان راجب شخصیت های چیز دیگه ای هست توی رومانی که نوشته. بنابراین یک کسی ممکنه از یک رمان اقتباس کنه اما اون چیزی که در خودش دغدغه‌اش هست اون از توی رمان بیاره بیرون و راجبه اون کار بکنه اما حالا که اینجا رسیدیم ما خیلی راجبه سینمای داستانگو صحبت کردیم و اقتباسی که از اونها اتفاق میافته اما خیلی از اقتباس‌های خوب سینما هم صداستون ازو رمان ها و داستان گویی و این ها نباشه جاله. نمونه خیلی خوب اسفین مونیخ استیون اسپیلبرگ
7: است یک داستان مستند و برداشته از روش اقتباس کرده یک داستان
6: مستند است که به اساس یک کتابی هست که این کتاب خودش کتاب داستانی نیست اونجایی که من اطلاع دارم از کسی به نام جورجیونا سی کتابی است به نام انتقام که بر اساس یک عملیاتی هست که سریس مخفی اسرائیل انجام داده با نام خشم خدا که در باره انتقامی هست که اینها دارن میگیرن از واقعی که توی مونیخ توی المپیک اتفاق میافتید. آره دقیقا یک عملیت تروریستی اتفاق میفته و بعد اینا میخوان دوباره عملیت تروریستی انجام بدن تا اون افراد رو... یک سری افرادی رو بکشن. و این یکی از نقاط قوت اقتباس است که چطور یک آدم تونسته بیاد از یک رمان یک کتابی نیجوره. که آره کتابی که گزارش نوشته شده یک واقعی دراماتیک رو اختبااس بکنه وان رو روی روی پردی سینما بیاره به نظر من این هم یک بخشی از سینما هست که باید بهش توجه کرد
7: پس با چیزایی که سعید گفتی به نظر من اقبااس خیلی کمک میکنه به من مخاطبه ادبیات که خیلی علاقه مثلا به ادبیات دارم که معرفی بکنه کتاب های خوب رو رمان خیلی خوب نویسندهایی که حتی خیلی جا آشناس بودن به من و باعث میشه که من بتونم اونها رو ببینم دنبالشون باشم حتی مطالعهشون بکنم و پیام داستان اونها رو درک
6: بکنقیقا یکی از لکات مثبت اختباس اصلا به اقتباس به این شکل نگاه کنیم که خب من یک کتابی رو نخونم و فیلمش رو ببینم یک داری. فیلمی رو نبینم و بازیچه‌ش انجام بدم یا پادکستش رو بدم <تصفيق> هیچ مدیومی جای مدیای دیگر رو نمیتونه اما معرفی بگیرم.
7: میشه
6: یک آره نه تنها معرفی میشه بلکه یک اثر مستقل هست توی مثالی که زدیم رمان دل تاریکی یک رمان فوق‌العاده‌ای هست که واقعا از بارها خوندن رو داره همون که فیلم اینکه آخر و زمان همینکه اثر مستقلی هست که یک وجه دیگه ای از واقعیت از حقایق رو بسیم آشکار میکنه برابرین یکی از نکات مثبت اختباس این هست که ما رو از یک میدیوم به مدیوم دیگه میبره از یک رسانه به رسانه دیگه م. میبره و یک جورایی ما رو با انواع اقسام لذت بردن ها از آثار هنری آشنا می
7: یه جورای اقتصادی هم هست برای خیلی از کارگردانا فکر می کنم. به خاطر اینکه میتون از اثراتی که قبلا اجازه شده و خیلی هم پرطرفدار هست استفاده کنم برای جذب مخاطبشون یا حداقل برای فیلمنامه نویسی یه مقدار وقت کمتری رو بذاره. واقعا
6: این خیلی اتفاق می افتد. اصلا فکر کنم در مورد کار استیون کینگ خیلی آره میگم میکن.
7: خیلی هدفم میشه که الان شاید خیلی هدف فاخری نباشه اما به نظرم ها. خیلی رایج هستش برای استفاده از اقتباس. فکر می کنم تا همینجوری باشه خیلی آلی. جنبندی شد راجع به اقتباس راجع به تعریفش و نکاتش و نکته های مثبت و منفی و آثار خوب سینمایی و ادبی که ازشون استفاده شد و تولید شده بقیه کار رو میسپاریم به بقیه دوستان که در مورد بخش های دیگه مرتبط با اقتباس صحبت میکنن خیلی, خیلی خوشحال شدم امروز همراه تا بودم خیلی ممنون از پادکست گالینگور که این فرصت رو در اختیار ما گذاشت که بتونیم این بخش رو ما هدایت بکنیم
6: از تو تشکر میکنم و از بچهای گالینگور که این فرصت رو ایجاد کرد.
7: تا بعد
0: بازم ممنون از دوستان سینما سلف و مطالب جالبی که ارائه دادن. در ادامه قراره بریم سراغ معرفی ده فیلم اختباسی خارجی به انتخاب بچه های پادکست گالینگور کرد. ای که اینجا باید بگم اینه که سعی کردیم در کنار آثار شناخته شده از آثار کمتر شناخته شده هم استفاده کنیم. و همینطور از آثار معروفی مثل پدرخانده و ارباب حلقه ها و هریپاتر چشم پوشی کنیم. و به آساری بپردازیم به که کمتر دیده شدن و البته معیار دوم انتخابمون این بود که کتابایی که ازشون اقتباس شده هم داخل کشورمون چاپ شده باشن تا انتهای معرفی هر فیلم بتونیم کتابا رو هم بهتون معرفی کنیم خب بریم سراغ معرفی فیلمام Oh. اولین فیلم لیستمون فیلم وحشی یا وایلد. این فیلم از کتاب وحشی با اسم فرعی از گم شده تا پیدا شده در مسیر پاسیفیک کرست یا وایلد from لاست to Found on the Pacific کرست Trail به نویسندگی شرل استرید اقتباس شده. خود کتاب تو سال 2012 منتشر شده و تو سال 2014 فیلمش به کارگردانی ژان مارک ولی ساخته شده. مارک ولی قبل از این فیلم با ساخت فیلم دالاس بایرز کلاب یا باشگاه خریداران دالاس با بازی درخشان متیو مکانهی و لتو نشون داده بود که کارگردان کاربلدیه و نکته جالبم این که دو تا فیلم قبلی این کارگردان یعنی فیلم ویکتوریای جوان و باشگاه خریداران دالاس هم فیلم های زندگی نامی طور بودن همونطور که فیلم وحشی هم. بر اساس زندگی واقعی نویسنده کتاب ساخته شده کتاب وحشی دومین کتاب شرال استریده که سرگذشت واقعی خود نویسنده رو روایت میکنه و به نوعی کتاب نام محسوب میشه یا حسب حال یه جورایی دختری که توی 22 سالگی مادرش رو از دست میده و توی 4 سال بعدی به دلیل غم نبودن مادرش و از هم پاشیدن خانوادهش به مسیر تجربه‌های خطرناک و اشتباه می‌افته و همه جنبه‌های زندگیش در معرض نابودی قرار می‌گیره. از افتخارات کتاب وحشی علاوه بر این که به سی زبان زنده دنیا ترجمه شده و 126 هفته توی لیست پرفروشترین آثار دنیا بوده، میشه به بهترین کتاب سرگذشت‌نامه به انتخاب کاربران گودریدز. در طول سال 2012 هم اشاره کرد. کتاب وحشی رو میتونید از انتشارات ستاک با ترجمه آقای میعاد بانکی تهیه کنید. ما از آقای بانکی خواهش کردیم چند دقیقه درباره کتاب و حال هواش برامون حرف بزنن. خب الانم میریم میشینیم پای حرفای آقای بانکی عزیز.
5: سلام به شنوندگان پادکست خوبه گالینگور میاد بانکی هستم مترجم کتاب وحشی نوشته شرل سرید شرل سرید رومان نویس مقاله نویس موجی و گوینده مقیم آمریکاست که در سال 2012 با نوشتن نامه خودش تحت عنوان وحشی به جهرت جهانی رسید کتاب وحشی به مدت 126 هفته متوالی در فیرس پرفوش های نیوک تایمز قرار گرفت بهترین کتاب سرگزش نامه سایت گودریز شد و تا به الان به بیش از سی زبان ترجمه شده و تا در سال 2014 فیلم از روی کتاب ساخته شد که اون هم نظر مثبت منتقدان را جلب کرد اگه بخوام در مورد فضای کتاب براتون صحبت کنم شویل سرید وقتی 20 ساله بوده متوجه میشه که مادرش مبتلا به سرطانه و از اونجایی که عشق عجیبی نسبت به مادرش داشته بعد از مرگش حالش خیلی خراب میشه رابطه خوبش با همسرش رو از میبره ازش طلاق میگیره و معتاد میشه و به جای میره که احساس میکنه آخر خطه تا اینکه یک روز که توی برف ماشینش گیر میکنه به فروشگاه میره که ویلچه بخره که توی اون فروشگاه با یک دفترشه مواجه میشه که در واقع اون دفترشه دفترشه راهنمای مسیر پاسپکریست بوده که شیل استریت میگیره سه ماه بره توی اون مسیر و پیاده روی کنه توی این کتاب از تمام تجربیاتی که تو اون سه ماه از سرگذارونده میگه از تنهاییاش از مواجهش با حیوانات وحشی از ترسایی که داشته و اینجوری هم نیست که صرف از مسیر فقط بگه یه کتاب صورت سیال زن به گذشته هم سرک میکشه به کودکیش به نوجوانیش به گذشتهش که چه مشکلات داشته به عشقش به مادرش و یکی از ویژگی های کتاب نوشتار نویسنده است که قلمش خیلی روکراس و صمیمی اصلا خودشو سانسور نمیکنه و مدام وقتی شما دارید کتابش رو میکنید میید که چطور روحت کرده این حرف ها رو بزنه کسی که بهار شناخته شده است گوینده است مجریه و خیلی ها میشناسندش. من خودم اولین باری که کتاب رو خونده اوناته‌ فیلمش هنوز ساخته نشده بود ولی خیلی دوست داشتم همون موقع ترجمه کنم اما خب به هر حال خاطر اینکه تجربه هم در زمینه ترجمه کم بود این مدتی دست نگه داشتم فیلم کتاب هم ساخته شد دیدم کسی سمت ترجمه کتاب نرفته و از اونجایی که خودم خیلی دوست داشتم کتاب رو ترجمه کنم کتاب رو ترجمه کردم و البته با کمی ترس چون فضای کتاب همین متفاوت از کتاب های که این روزها می‌بینیم میبینیم خیلی کار آسول نبود چون خیلی توصیف های انتظایی داره و یک سری از توصیف هاش توصیف هستش که اصطلاح هایی هست در واقع که نیاز به تحقیق داره برای ترجمهش ولی خب من به قدر کتاب رو دوست داشتم و از نظر خودم برای خودم تاثیرگذار گذار بود که دوست داشتم هرجه شده این کتاب رو ترجمه کنم با خود نمیسندم از سری از بخش های کتاب صحبت کردم از طریق ایمیل و من رو راهنمایی کرد و تا جایی که تونستم تلاش کردم تمام تلاشم رو در واقع کردم که بهترین ترجمه رو ارائه دم و به نظر خودم می که از کتاب هایی هستش که نشون خودم ترجمه کردم چون کتابی که واقعا ارزش داره و وقتی کتاب رو میخونید واقعا دیدگاهتون به به انتهای خط رسیدن دیدگاهتون نسبت به اعضای خانواده نسبت به به هر حال کسانی که دوستشون دارید و ممکنه برنجونیدشون ممکنه لادیدشون بگیرید خیلی عوض میشه این از اون دست هایی نیست که صرفا همونجور که در پیش گفتارش گفتم مناسب باشه برای سرگرمی کتابی که واقعا باید آروم آروم خونده بشه و روش فکر کنی چون با هر بخش شما یکسری چیزها بهتون گفته میشه که واقعا درگیر میشین. خوشحالم که این کتاب رو تصمیم داریم بخونید و امیدوارم که اگر کتاب رو خوندید دوستش داشته باشید و همونقدر که من کتاب رو دوست داشتم به اون تاثیر گذاش روی شما هم تاثیر بذاره.
1: Emily Dickinson, and Cheryl Strait. Oh, my God.
5: What have I done?
3: I'm sorry, you have to
7: walk a thousand miles just to...
5: Finish that sentence. Why
0: do I have to walk a thousand miles?
4: Happy trails, Cheryl. Turn, turn away. You get lonely. I'm lonelier in my real life than I am out here.
5: Must have been some breakup, huh? Breakup is sort of a shorthand.
1: How much do I love you? I miss you. Oh God, I miss you. My mother was the love of my life.
4: Mommy! You're using heroin. And you're having sex with anyone who asks.
1: You ever think about quitting? Only once every two minutes or so. I love quit a bunch of stuff: quit jobs,
8: quit marriages.
1: You regret any of them?
8: I didn't have a choice. There's never been a time when it was a fork in my road.
1: are some questions I've been asking myself. What if I forgive myself? What if I was sorry? But if I could go back in time, I wouldn't do a single thing differently. What if all those things I did were the things that got me here?
0: فیلم دوم لیستمون فیلم امپراتوری خورشید یا Empire of the Sun محصول سال 1987 از کتابی به همین اسم نوشته جی جی بلرد ساخته شده و سازنده ی فیلم کسی نیست جز استیون اسپیلبرگ کارگردان خوشزوق سینما که وجود این کارگردان کیفیت هر فیلمی رو تضمین میکنه اسپیلبرگ را میشه جز موفق ترین کارگردانا توی زمینه سینمای تجاری به حساب آورد ولی در کنار موفقیت های تجاری از خوش ساخت بودن فیلماش و ارتباطی که افراد با سلیغه های مختلف با فیلماش برقرار میکننم نمیشه گذشت استیون اسپیلبرگ هفت بار نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردانی شده که دو بار برای فیلم‌های فهرست شیندلر و نجات سرباز رایان برنده این جایزه شده همچنین تا حالا یازده فیلم اسپیلبرگ نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم بودند که تنها با فیلم فهرست شیندلر موفق به کسب این جایزه شده اسپیلبرگ توی خانواده یهودی یه در سینسیناتی تو اوهایو به دنیا اومد مادرش لیا آلدر صاحب یه رستوران و پیانیست کنسرت بود و پدرش آرنولد اسپیلبرگ یه مهندس برق که توی یه شرکت توسعی رایانهای کار میکرد اسپیلبرگ تو دوران ورود به مدرسه به عنوان یه کودک از خانواده یهودی مشکلاتی رو هم تجربه کرده یه جا درباره این مشکلات میگه این مسئله براش خیلی سخت بوده چون به خاطر داشتن خانواده یهودی کمی تو فشار بوده و گاهی هم مورد تبعیض قرار میگرفته و اگرچه تو اون دوران فکر میکرده که خدا فراموشش کرده اما هرگز بابت یهودی بودن خودش شرمنده نبوده اسپیلبرگ دوران کودکیش رو توی سالونای سینما و با دیدن فیلم های دیزنی و آثار حادثهی سپری کرده و همین مسئله باعث شده که تو فیلماش بشه رگه رو از کودکی و فانتزی دید اسپیلبرگ از دوازده سالگی برای خودش فیلم های آماتوری می ساخته که فیلم هم خودش می نوشته و از دوستانش هم برای بازیگری استفاده میکرده و اونا رو مثل یه کارگردان به خوبی هدایت میکرده. توی شونزده سالگی یه فیلم بلند به اسم نور آتش فایر لایت با زمان دو ساعت و نیم ساخته که با توجه به سنش قدم خیلی بزرگی بوده فیلم جاز یا آرواره محصول سال 1975 این همون فیلمیه که اسپیلبرگ رو به عنوان یک کارگردان سطح بالا مطرح کرد و به یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ تبدیل شد البته فکر کنم برای ما ایرانیا شناخته شده ترین فیلم اسپیلبرگ فیلم ایتی موجود فرازمینیه که چندین بارم تلویزیون پخشش کرده و فکر کنم کسایی که این فیلمو توی دوران نوجوانی دیدن لذتش همیشه زیر دندونشونه و هیچ وقتم یادشون نمیره. در مورد فیلم امپراتوری خورشید یه نکته جالبم میشه گفت اونم اینه که بازیگر نقش اول فیلم کریستیان بیله همون بازیگر نقش بتمن توی بطمنی که نولان ساخته که توی سیزده سالگی توی این فیلم بازی کرده. بازی کریستین بیل تو فیلم امپراتوری خورشید مورد توجه و تحسین‌های زیادی قرار گرفت و جایزه بهترین بازیگر نوجوان رو هم از هیئت ملی بازبینی فیلم اون زمان دریافت کرد. داستان درباره یک پسر بچه انگلیسی به نام جیمز گروهمه. بازیگرش هم کریستین بیله که توی دوران جنگ جهانی دوم به همراه خانواده‌اش در شانگهای زندگی میکنه. و پدرش جزو افراد بانفوز محسوب میشه اونا زندگی خوبی دارن ولی با حمله نیروهای ژاپنی این خونواده از هم جدا میفتن و جیمز هم در به در میشه و حالا باقی داستان رو که نمیخوام لوش بدم نکته جالب ماجرا اینه که خود نویسنده کتاب بالارد توی سال 1930 در بندر شانگهای چین به دنیا اومده و پدرش تو اون زمان تو چین تجارت میکرده در دوران جنگ جهانی دوم که ها چین و بندر شانگهای رو تصرف کردند، خونواده بالارد رو هم دستگیر کردن و بعد از حمله به پرل هاربر تو سال 1941 اونا رو به اردوگاه اسرای غیر نظامی فرستادن و بالاخره بعد از تسلیم ژاپن، خونواده بالاد رو آزاد کردند و همه اونا تو سال 1946 به انگلیس برگشتن. میشه گفت با توجه به زندگی نویسنده یه جورایی کتاب سرگذشت خود نویسنده محسوب میشه و با توجه به زندگیی که پشت سرگذاشته این کتاب کتابو نوشته ریچارد ایدر منتقد لس آنجلس تایمز درباره امپراتوری خورشید گفته کتاب امپراتوری خورشید یه شاهکاره و مثل همه شاهکارها زاویه نگاه نویسنده زاویه ای غیر منتظره و کمی نامتعارفه و تاثیر عمیق این اثر به خاطر همین دیدگاهه کتاب امپراتوری خورشید رو میتونید از انتشارات چشمه با ترجمه علی اسقر بهرامی تهیه کنید <تصفح>
3: Away from the window. You get dressed. You you do what your mother tells you. We're leaving in three minutes.
0: میریم سراغ فیلم سوم لیستمون فیلم اطلس ابر یا به قولی اطلس ابر Cloud لس محصول سال ۱ که از کتابی به همین اسم نوشته دیوید میچل اقتباس شده. اطلس ابر سومین رمان دیوید میچل نویسنده انگلیسی که تو سال ۲۰ منتشر شده و همون سالم جز فهرس نهایی نامزدایی جایزه بوکر قرار گرفته میچل که قبل از اینم تو نوشته هاش سراغ گونه های مختلف ادبی رفته تو این رمان تو در تو روایت خودش رو از قرن 19 شروع کرده و تا آیندهای پس آخر و زمانی پیش برده. این رمان جایزه کتاب بریتانیا و کتاب سال ریچاردن جودی رو از آن خودش کرد. میچل استعداد بینظیری تو خلق جهان ناشناخته و کاراکترهای بیشمار داره که تو این کتابشم به زیباترین شکل شاهد این موضوع هستیم. فیلمی که از روی این اثر ساخته شده رو خواهران واچوفسکی فعلی و برادران قبلی و تام تیکور با تلفظ آلمانی تام تیکوه کارگردانی کردند. که فکر کنم همه ها رو با فیلم ماتریکس و وی فور وندتا و تقریبا فضای فیلم براتون قابل حدس فیلم شامل شیش فیلم نامه میشه که از شیش داستان مجزا در شیش مقته زمانی متفاوت نوشته شده و با پرشای زمانی مختلف بین این شیش داستان کم کم روایت میشه. در آخرم تموم داستان ها به نقطه پایانی خودشون میرسن و یه جورایی از هر داستان گرهگوشایی میشه. شاید پرشای داستانی اوایل فیلم یکم گیجتون بکنه ولی کم کم عادت میکنید و دنبال پیدا کردن سرنخایی میگردین تا بتونین این داستان رو به هم وصلشون کنید و همین هم فیلم رو براتون لذت بخش میکنه. راجر ایبرت منتقد درباره فیلم اطلس ابر گفته: اما عجب فیلمی است و عجب نمایش رؤیایی، جادویی و خیره ای از سینماست و عجب فرصت مقتنمی برای بازیگران بوده. و عجب پرشی برای فیلم سازان که خود را از بند پیوستگی روایت داستان رها کنند و در آخر هم دانایی پیرمردی که در شعله های آتش میدرخشد کاملا با عقل جور در میآید. توی این قسمت از پادکست از مترجم عزیز کتاب آقای علی منصوری خواهش کردیم که برامون درباره کتاب چند دقیقه حرف بزنن و از حال و هوا و فضای کتاب بیشتر برامون بگن. خب بریم با هم حرفای ایشون رو بشنویم و برگردیم. در زم شما میتونید کتاب اطلس ابر رو با ترجمه آقای علی منصوری
8: از انتشارات روزگار تهیه بکنید. سلام من علی منصوری هستم. مترجم رمان اطلس عب نوشته دیوید میچل که سال 92 انتشارات روزگار چاپش کرده. خب دیوید میچل نویسنده رمان اطلس ابر خودش گفته که برای نوشتن این اثر از ساختاری شبیه های ماتریوشکا استفاده کرده ما در این رمان با 6 تا روایت تو در تو سر و کار داریم که هر کدومش میتونه بخشی از یک رمان کاملا متفاوت در ژانری متفاوت باشه میچل برای متمایز کردن هر روایت به سراغ ژانر و البته با زبان متفاوتی میره روایتاش از سال 1841 شروع میشه تا آینده پس آخر و زمانی هم ادامه داره. در هر روایت ما شاهد دیگرگوی های زبانی هستیم، یعنی تا جایی که در آخرین روایت میبینیم زبان هم تا آخر تا حد زیادی مثل باقی جنبه های تمدن بشر نابود شده. روایت اول رومان که بخش اول در فصل های اول و 11زدهم کتاب رو شامل میشه، در قالب یادداشت روزانه است و شبیه یک سفرنامه است لحن و زبانش هم یادابر مصنهاییه که در همین دوران یعنی در عواست قرن 19 نوشته شده تا حد زیادی میشه تاثیر هرمان ملویل و دانیل دفورو توی قلم آدام ایوینگ قهرمان این روایت ببینیم حتی خود ایوینگ هم در نقل سرگزشته قوم موریوری میگه که نگارش چنین ماجرای قلم ملویل را میطلبد. نکته جالبی که وجود داره اینه که خود دیوید میچل توی یکی از مصاحبه‌هاش به تأثیری اشاره کرده که از رمان موبیدیک برای نوشتن این روایت گرفته تو روایت بعدی یعنی نامه‌های زودلجم همون طوری که از اسمش پیداست قالبی که نویسنده ازش استفاده کرده نامه است نامه های کسی به اسم رابرت فروبیشر به روفوس 6 اسمیت که یکی از کاراکترهای روایت بعدی رومانه و حالا قبلا هم معشوق قدیم در واقع همین آقای فرو بیشهر بوده وقایع این بخش از رمان در سال 1931 توی روستا توی بلژیک اتفاق میافته و ما توی این فصل توی این بخش در واقع با سرگزشتی موزیسیان جوان مستعد و البته بیبندوبار آشنا میشیم که مشکلات مالی باعث شده به خدمت یک آهنگساز مشهور به اسم ویویان آیرز در بیاد و به اون تو یادداشت برداری در واقع تو نوت برداری از آثاری که تو ذهنش داره کمک کنه میچل تو در واقع حرفاش به این اشاره کرده که برای نوشتن این بخش از رمان از زندگی نامه فریدریک دیلیوس آهنگساز مشهور استفاده کرده که چون دلیوس هم از در واقع کار افتاده شده بوده یه شاگردی به اسم اریک فینبی داشته که اون در واقع آثارش رو می نوشته روی کاغذ می آورده و در واقع میچل به این فکر کرده که فروبیشر می تونه اون روی تیره ای اریک فینبی باشه ارتباط این بخش از کتاب با روایت قبلی یعنی همون روز نوشت های آدم ایوینگ به این شکلی که فروبیشر تو مدت اقامتش در منزل آیرس رونوشت های آدم ایوینگ رو زیر تخت خوابش پیدا میکنه و شروع به خوندن اون میکنه بریم سراغ روایت سوم لحن و زبان این در واقع بخش خیلی فرق میکنه با دو بخش اول چون دو بخش اول تا حدیم یه خورده در واقع عدیبانه تره توی این فصل در واقع که اسمش نیمه عمرها هستش و فصل های و نهم نه رو شامل میشه ما خیلی در واقع این یادآور رمان های پولیسی و معماایی پرطرفداره که تحت عنوان پال فیکشن شناخته میشن ماجرای این بخش داستان یه خبرنگار جامو بسمل لویزاری که دنبال حقایقی درباره آلودگی هستی در خلیج سان فرانسیسکوه ویاد در دهه 1970 اتفاق میفته کاملاً به های ژانر تریلر معمایی شباهت داره خود میچل گفته که کاراکتر لوئیزا ری ترکیبی از کاراگاه های مورد علاقه تو فیلم‌ها و سریال‌های پلیسی دهه 70 و مخصوصا کاراکتر جیمز ال روی توی فیلم همه مردان رئیس جمهور و یه نکته جالبی که هست اینه که تأثیریه که سینما روی ادبیات گذاشته و اقتباس ای که از ادبیات توی سینما اتفاق میافته رابطه دو طرفه ای که از ابتدای تاریخ سینما هم وجود داشته و همچنان در جریانه بعد می سین بدونیم که لویزا رید توی یکی دیگه از رمان‌های میچل به اسم گوست ریتن هم یک حضور کوتاه داره روایت بعدی رمان یعنی مسائب تیموتی کاوندیش لحن شوخ و در واقع تنزالود داره و نصرش بیشباهت به آثار پی جی وود هاوس رومان نویز و پرداز بریتانیایی نیستش کابندیش ناشریه که از دست مجرم خطرناکی که کتابش رو چاب کرده متواری میشه برادر کابندیش که از دست درد سراش خسته شده بدونه اینکه اون خودش بدونه اونو راهی یه آسایشگاه سالمندان میکنه جایی که کابندیش گیر میفته و تمام هماغمش میشه فرار از اونجا میچل گفته برای این بخش از در واقع رمان، از فیلم برفراز آشیانه فاخته یا همون دیوانه از غفظ پرید خودمون الهام گرفته و خب این هم یه ارتباط دیگه رمان اطلس ابر با دنیای سینماست ارتباط این رمان با بخش قبلی کتاب به این شکلی که کاوندیش داستان لویزا ری رو که برای چاپ بهش داده شده میخونه و در آخر تصمیم به نشرش میگیره در پایان روایتش هم در واقع کاوندیش تصمیم میگیره از این مصائبی که بر سرش رفته فیلم بنویسه تا ساخته بشه و این فیلم چیزیه که 100 سال بعد سانمی میبینه قهرمان بخش پنجم کتاب که ما توی کتاب عنوان این بخش هست اوریسون سامنی بخش پنجم در ژانر علمی تخیلی نوشته شده و تا حدی حس و حال جانر سایبر رو داره در قالب یک مساحبه هم هستش این فصل این در واقع دو فصل این بخش از روما. قهرمان این بخش سانمی یک انسان شبیه شده است و در ویران شهری زندگی میکنه که توش مشتری سالاری حاکمه و حمویت آدم صرفا با مصرف گرایشون شناخته میشه این مصرف چیزی چیزیه که زبان کاراکترهای این بخش رومان رو هم تحت تاثیر قرار داده و ما توش میبینیم که برندها زبان رو متحول کردن اینطوریه که ما تو دنیای سانمی با افعال عجیبی مثل سونی کردن یعنی تلفن کردن یا نیکون کردن به معنی عکس گرفتن سر و کار داریم در این بخش از کتاب میتونیم شاهد ارجاعات زیاد به داستانهای علمی تخیلی باشیم خود میچل گفته از رمان دنیای قشنگ نو نوشته آلدوس هایکسلی، رمان ما نوشته یوگنی داستان کوتاه ماشین میستد نوشته ای ایم فورستر و البته فیلم بلید رانر به عنوان در واقع اینا اصلی ترین منابش بودن. نکته ای که بد نیست بدونیم اینه که رمان ما نوشته یوگنی زامیاتین یکی از اولین رمان های آینده نگران است که سال 1921 نوشته شده و خب های معروفی مثل 1984، جورج اورول و دنیای قشنگ نوی هارکسلید تحت تأثیر این رمان نوشته شدن. بخش شیشم رمان میچل، اطلس ابر که هسته اصلی رومانه و تنها داستانی که به دو بخش مجزا تقسیم نشده گذر سلوشاست اسمش و در آینده بسیار بسیار دور اتفاق میافته. در اینجا میچل زبان رو به کلی شکسته و از یک زبان خیلی خیلی آمیانه و اسلنگ استفاده میکنه که درکش خیلی وقتا سخته. قصه که راوی این فصل تعریف میکنه، شبیه به سرگذشت موریوری هاست همون قومی که آدم وینگ در اولین روایت ماجرای نابودیشون رو توسط یکی از اقوام همسایه یعنی ماوری ها نقل میکنه و به این ترتیبی که میچل به تکرار تاریخ بشر زیر سایه قتل و غارت و استثمار اشاره میکنه <تصفيق> ببخشید میشل گفته برای نوشتن این بخش از رمان خیلی خیلی از رمان پس آخر و زمانی راسل هوبان به اسم ریدلی واکر الهام گرفته این رمان سال 1980 نوشته شده توی رمان هوبان هم ما با آدمای سرکار داریم که توی دنیای بعد از آخر و زمان باقی موندن و با لحجه و زبان بسیار عجیبی صحبت میکنن در مجموع میچل با ترکیب کردن جانرهای مختلف و الهام گرفتن از آثار شناخته شده در ادبیات و سینما موفق شده رومانی چند خلق کنه که هر بخشش جذابیت خاص خودشو داره چیزی که این روایت رو با وجود جانرها و زبانهای متفاوتش منسجم میکنه بیشک موتیف ظلم و سرکوبه که از دوران پیشا مدرن قهرمانان قصه شروع شده و تا پس آخر و زمان هم ادامه داره
5: و این گونه بود که با دکتر هنری گوس آشنا گشتم مردی که امید داشتم درد
3: مرا درمانی یابد
1: سوال یک چه رازی در گزارش سیکس مفت که می تواند کشتن او را داشته باشد سوال دو آیا منطقی است که فکر کنیم برای حفظ این راز حاضرند باز هم به قتل شوند و اگر اینطور باشد سوال سه من اینجا چه می کنم
3: و آنکه تجربه گران من به عنوان یک ویراستار مرا از پریدن به گذشته و پریدن به آینده و این دست تیله و قجات منزجر کرده باور دارم که اگر شما خواننده ی عزیز فقط ذره شکیبایی به خرج دهید خواهید دید که این داستان دیوانه وار را نیز است
5: ازیسترینم سیکس میز امروز صبح با تپانچه ویویان ایرز ناگهان گلولهی به سمت صورتم شلیک شد یک حادثه حقیقی کاری گام به گام منظم و قطعیست مدیان می مرگ دشوار و ترسناک است هرگز نمیتواند تواند نادرستر از این باشد مرگ اتفاقی وصف ناپذیر است برداشت شما از واقعیت تنها چیزی است که اهمیت دارد.
1: واقعیت یک است.
4: صورت‌های متفاوتش حقیقت نداره.
0: و حالا میرسیم به فیلم چهارم لیست عطر قصه یک قاتل یا Perfume, The Story of a Murderer که از روی کتابی به همین اسم نوشته پاتریک زوسکید آلمانی اقتباس شده و فیلمش هم در سال 2006 به کارگردانی تام تیکوه ساخته شده تام تیکو که از دوران کودکی علاقه شدیدی به سینما داشت، اولین فیلم کوتاه خودشو تو سن یازده سالگی با استفاده از فیلم سوپر 8 میلیمتری ساخت و بعد از اون هم به ساخت فیلم کوتاه و بلند ادامه داد تا در سال 1997 فیلم لولا میدود ران لولا ران رو ساخت فیلم بر اساس فیلمنامه ای از خودش ساخته شده که همین باعث شهرت جهانی شد تیک توی فیلم اطلس ابر که بالاترم معرفی کردیم با خواهران واچوفسکی در نقش کارگردان توی این فیلم هم همکاری داشته. اما داستان کتاب چیه؟ قهرمان این داستان ژان باپتیست گرونویه، شخصیت نابغه و حراسنگیزی که سال 1738 تو پاریس به دنیا اومد اونم چه دنیا اومدنی. جان تو بدبوترین خیابون نزدیک یه گورستان ناگهانی از مادرش زاده شد مادرش میخواست اونو بین آشخال مایی ها بندازه اما بقیه متوجه شدن و زنده موند و مادرش هم به جرم بچه کشی به دارا بیخته شد جان تو خیابونای متعفن از بدترین تا بهترین بوها به مشامش میخورد و چیزی نگذشت که قوه بویایی شگفتنگیزی پیدا کرد و همین حس بویایی زمینه ساز بقیه ی شد این کتاب به 45 زبون مختلف ترجمه شده و بیشتر از 15 میلیون جلد ازش در جهان فروخته شده کتاب عطر سالها به عنوان یک داستان سخت و غیر قابل اقتباس شناخته می که دلیلش سوژه داستان و در مرکزیت قرار داشتن بو و حس بویایی بود و اینکه نمیدونستند چطوری انصار بو رو توی قالب فیلم و تصویر نشون بدن دست آخر همونطور که گفتم سال 2006 تام تیکو این فیلم کارگردانی کرد و نقدای مثبتی هم دریافت کرد و اینکه تو این فیلم بازیگرای خوبی مثل داستین هافمن و بنویشاف بازی کردن که به بهتر شدن فیلم خیلی کمک کرده. ویلیام آرنولد منطقه درباره فیلم گفته بنویشاف تو نقش اصلی نقشافرینی موفقی از خودش ارائه میده. و ما رو با کاراکتر همراه میکنه اما کاری میکنه که ازش متنفر نباشیم و این یه معجزه کچیکه کتابت رو هم میتونید از انتشارات علم با ترجمه خانم رویا منجم تهیه بکنید
1: In Frog.
3: His phenomenal sense of smell was a gift that had been given to
2: him and him alone. Master, can I come to work for you? My nose
8: knows all the smells in the world. No
3: man can call himself a perfumer unless he has proved his worth. The soul of beings
1: is their scent. The intoxicating power of the girl's smell made it clear to him that he must learn how to preserve scent,
3: so that never again would he lose such. Support.
0: حالا بیریم سراغ فیلم پنجم فیلم زندگی پای، Life of پای که از روی رومانی به قلم یان مارتل ساخته شده. خود کتاب تو سال 2001 منتشر شده و تو سال 2012 هم از روی اون یک اقتباس سینمایی به کارگردانی انگلی شکل گرفته. یان مارتل برای نوشتن کتاب زندگی پای برنده جایزه ادبی بوکر شده و فیلمم نامزد 11 جایزه اسکار و سه تا جایزه گولدن گلوب از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شده. تو 85 امین دوره جوایز اسکار انگلی جایزه اسکار بهترین کارگردانی رو هم برای این فیلم گرفت و جوایز اسکار بهترین فیلم برداری، بهترین موسیقی متن اورجینال و بهترین جلوه های ویژه هم سهم این فیلم شد. درباره داستان فقط همینو بگم که یه پسر، یه قایق، یه ببر. بعد از غرق شدن کشتی باری، فقط یه قایق نجات شناور روی سطح آبی اقیانوس آرام باقی مونده و این قایق تنها راه نجات پسر 16 ساله‌ای به اسم پایه. همین دو خط خلاصه داستان تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌ها توی ژانر بقا در طبیعت میشه که به بهترین و چشم نوازترین شکل ساخته شده. زندگی پای کتابی درباره مذهب، ترس، طبیعت و بالاتر از تمام اینا سرسختی پایان نپذیر آدمی. هم کتاب کتاب زیبایی برای مطالعه هم فیلم فیلم به شدت خوش ساختیه. و توصیه می اگه تا حالا کتاب و نخوندین یا فیلمشو ندیدین حتما تو لیستتون قرارش بدید و تو اولین فرصت برید سراغش. کتاب زندگی پای رو میتونید از انتشارات علم، با ترجمه خانم گیتا گرکانی تهیه کنید
5: ببینم امسان نمیخواه بری سفر زیارتی شکل میکنم بهت خیلی خوش بکسره. چون آدمی هستی که تو هر سوراخی سرک میگه
2: تو
1: خالد نکن راوی <تصفيق> همونطور که تو کریکت دوستری پایم علاقه داره.
3: نه ویتا راوی راست میگه تو بالاخره باید تصمیم خودتو بگیری این رفتار درست نیست
1: برای چی؟
3: چون درگیر کردن ذهن همزمان به همه چیز درست مثل عقل نداشتنه و ذهنها متعادل میشه
1: جوانه سانتا در راهشو پیدا میکنه
3: وقتی رو انجام نمیده چطور راهشو پیدا میکنه ببین به جای پریدن از این شاخه به اون شاخه چطوره با عقل و منطق شروع کنی و شک و تردید و بذاری کنار علم و تجربه در طی سالهای عمر درک ما رو از مسائل بالا میبره که البته باور دینی فرق میکنه. مم.
1: این درسته حق با پدرته تجربه و کسب علم خیلی به ما کمک میکنه غیر از اون چه اینجاست
3: آره برخی گوشت میخورن بعضی سبزیجات. انتظار ندارم راجع به هر چیز توافق داشته باشیم ولی ترجیح میدم با چیزی که موافق نیستم مخالف باشی تا اینکه هر چیزی و باور کنی و این با درست فکر کردن شروع میشه میفهمی؟ م? Musik
0: فیلم ششم رو یه فیلم شرقی انتخاب کردیم از یه کارگردان بزرگ که بعیده کسی علاقه من به سینما باشه و تا به حال اسمشو نشنیده باشه و یا حداقل یکی از فیلم این کارگردان بزرگ رو دوست نداشته باشه. فیلم راشامون به کارگردانی آکیرو کوروساوای ژاپنی جناب کوروساوا یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین فیلم سازای تاریخ سینما محسوب میشه که توی طول زندگی حرفه پنجا و هفت سالش سی تا فیلم ساخته. معروفترین فیلمش هفت ساموراییه و جز فیلم های ماندگار سینما محسوب میشه. راشامون اولین فیلمی بود که کوروساوا و سینمای ژاپن رو به مخاطبای غربی معرفی کرد و توی تعدادی از سینماهای غرب هم اکران شد. این فیلم، به عنوان یکی از شاهکارهای کوروساوا شناخته میشه تماشاگرای غربی با دیدن فیلم راشامون از پیشرفت فنی و قدرت بیان فیلمی که ساخت ژاپن بود شگفت زده شدن و خیلی از سینما دوستان واسه اولین بار متوجه شدند که تو ژاپن صنعت سینمایی قوی و مجهزی وجود داره که بزرگترین چهره این صنعت سینمایی هم آقای آکیرو و است این فیلم تونست جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز رو ببره و جایزه اسکار افتخاری رو توی 24 مین دوره مراسم اوسکار هم از آن خودش میکنه. داستان فیلم ماجرای قتلیه که تو لایه های مختلف به زبون افراد گوناگون و از زوایای مختلف روایت میشه و واقعا شوکه کننده و بی‌نظیره. بعد از پخش جهانی راشامون سینما دوستان نه فقط تو ژاپن بلکه تو سراسر دنیا برای نمایش هر فیلم کوروساوا انتظار می‌کشیدند همین نشون میده چقدر فیلم درخشان بوده و نظر مثبت تماشاگرا و منتقدا رو جلب کرده فیلم راشامون از دو تا داستان کوتاه اقتباس شده هر دو داستان هم به قلم ریونوساک آکوتاگاواست داستان‌های دربیشه و راشامون یکی از نکات جالبی که درباره نویسنده کتاب میشه گفت اینه که آکوتاگاوا که به عنوان پدر داستان کوتاه ژاپن شناخته میشه، توی سن 35 سالگی خودکشی میکنه. البته دلیل خودکشی این نویسنده برمیگرده به بیماری بیخوابی که بهش مبتلا بوده و چند تا اختلال روانی که تو آخرین سالهای زندگیش دوچارشون میشه، مثل توهم تو قوه شنوایی و افکار مالی مالیخولیایی. در نهایت آکوتاگاوا تو ساعتهای اولیه بامداد 24 ژوئیه خودکشی میکنه و وقتی همسرش حدود ساعت 6 صبح بیدار میشه اونو مرده پیدا میکنه ریونوسا که با خوردن دوز زیادی از سیانور سیانورپوتاسیوم خودکشی کرده بوده و توی یکی از نامه هایی که ازش به مونده، دلیل خودکشی خودشو نگرانی و رنج سربسته و مبهم از آینده اعلام کرده همه ساله توی ژاپن یه جایزه ادبی به نام جایزه آکوتاگاوا اهدا میشه که برگرفته از نام همین نویسند است یه منتقد درباره فیلم راشامون گفته این فیلم امروز حدود پنجاه سال بعد از ساختنش هنوز هم فریبندگی و قدرتش رو از دست نداده و همچنان اثر سینمایی حیرت انگیزیه که سوالهای پرمغز اما بیپاسخی رو بیان میکنه. هیچ فیلمی قبل از اون و تا به اکنون این مسائل رو به این شکل بینظیر و قوی به نمایش در نیاورده و به معنای واقعی کلمه این یه فیلم کاملا کلاسیکه این دوتا داستان کوتاه رو میتونید از دو تا ناشر تهیه کنید انتشارات نگاه کتابی به اسم مجموعه داستانهای ماحصل آفتابی با ترجمه خانم سیمین دانشور و انتشارات امیر کبیر، کتابی به اسم راشامون و هفده داستان دیگر با ترجمه پرویز حمتیان بروژنی. فیلم هفتم لیستمون به کارگردانی دوتا برادر دوست داشتنیه. فیلم جایی برای پیرمرد یا No Country for Old Men به کارگردانی برادران کوئن که از روی کتابی به همین اسم نوشته کورمک مکارتی اقتباس شده. این فیلم توی جوایز اسکار سال 2007 نامزد دریافت 8 تا جایزه و برنده 4 تا از اونها شده. اسکار بهترین فیلم بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد. جوئل کوئن و ایتن کوئن، معروف به برادران کوئن، اولین فیلم بلندشون رو توی سال 1984 ساختن. کار نوشتن فیلمنامه، تهیه کنندگی، کارگردانی و تدوین فیلماشون رو هم به طور مشترک انجام میدن، اما تو عنوان بندی اکثر آثارشون اسم جوئل به عنوان کارگردان و ایثن به عنوان تهیه کننده میاد نکته جالب درباره این دو برادر اینه که جوئل توی دوران کودکی تونست با پولی که از کار چمنزنی به دست آورده بود یه دوربین سوپر ایت بخره تا با برادرش فیلمایی رو که تو تلویزیون دیده بودن باز سازی بکنن اونا از پسر همسایهشون زیمرس برای بازی تو این ها استفاده میکردن و انگار از بچگی فیلمساز به دنیا اومده بودن و این عشق به سینما و فیلم ساختن همیشه همراهشون بوده. به طور کلی میشه گفت سینمای کوهنا خیلی به سبک و سیاق خاصی پایبند نیست. با یه نگاه به کارنامهشون میشه دید که مدل‌های مختلفی فیلم ساختن کمدی مثل بزرگ کردن آریزونا یا ریزینگ آریزونا و قاتلین پیرزند لیدی کیلرز، فیلم گنگستری تقاطع میلر، میلرز کراسینگ فیلم درام و مهیجی به اسم خون ساده یا Blood Simple، فیلم های جنایی به نامای فارگو، مردی که آنجا نبود و اینجا جای پیرمردها نیست، فیلم عاشقانه به اسم سنگدلی تحمل ناپذیر Intolerable Cruelty یا اقتباسی از اودیسه هومر در اوه برادر کجایی یا انگلیسی این فیلم Oh Brother Where Art Thou اما یه ویژگی عمده توی اکثر این فیلم ها فضای تنظامیز و شوخی های زیاده. در مورد اینکه آیا فیلم های کوهنا عمیق و بامنین یا فقط یه نوع جوک و شوخی ساده به حساب میان نمیشه به راحتی قضاوت کرد و به نظرم با توجه به اینکه که ایتن تو رشته فلسفه درس خونده نباید وچه فلسفی آثارشون رو فراموش کرد. یکی دیگه از ویژگی‌های فیلم‌های جوئل و ایتن کوئن اینه که روی جنبه‌های مختلف فیلمسازی تسلط زیادی دارن و به خاطر همینه که فیلم‌هاشون تو بخش‌های مختلف مثل بازیگری، فیلمبرداری، صدا برداری، طراحی صحنه و لباس یا موسیقی برنده جوایز معتبر جهانی میشه. این دو برادر تو سخنرانی کوتاهشون موقع گرفتن جایزه تو سال 2008 برای فیلم جای برای پیرمرتانیس اشاره می‌کنند به اینکه فیلم ساختنشون با کاری که تو بچگی انجام میدادن فرق زیادی نداره. در واقع فیلمهای بزرگ امروزشون رو درست به همون سبک و سیاقی میسازن که تو دوران کودکی با دوربین سوپر ایت خودشون میساختن. و نکته جالب دیگه‌ای که واقعا حیف از این برادر رو گفته نشه اینه که پیشرفت آهسته و پیوسته شون توی کار در تضاد با مسیر مرسومیه که فیلم سازای مستقل هالیوودی طی میکنن. اونا به جای اینکه سعی کنن تا شانس کارگردانی آثار بزرگ و پرخرج و فانتزی مثل فیلمای بتمن رو پیدا کنن، بیشتر دنبال ساخت فیلمای کم هزینه مورد خودشون میرن. جوئل تو گفتگوی با نیویورک تایمز در همین مورد میگه صادقانه باید بگم که فیلمای ما هیچ وقت هیچ رکوردی رو در جدول فروش جابجا نکردن چون ما هیچ وقت در چنین سطحی کار نکردیم. ما هیچ وقت چی به شرکت فیلمسازی که از ما پشتیبانی میکنه رو خالی نکردیم پس اونا خیلی خوشحال خواهند بود که با ما کار کنن چون پول کمی باید بدن حالا این هم از برادران کوهن حرف زدیم. یکم هم از نویسنده کتاب جایی برای نیست بگیم کورمک مکارتی تو تاریخ 20 جویه سال 1933 در شهر پراویدنس ایالت رود آیلند به دنیا اومد مکارتی تو سال 1951 وارد دانشگاه تنسی میشه، دو سال بعدش به نیروی هوایی ایالات متحده ای آمریکا میپیونده و بعد از سکونت توی آلاسکا مجره یک برنامه رادیویی میشه و برای اولین بار تو عمرش آثار ادبی رو به طور جدی میخونه و دنبال میکنه. مکارتی خودش میگه که سبک نویسندگیش رو مدیون ویلیام فاکنره و که هرمان ملویل رو کتاب محبوب خودش میدونه. با اینکه تو چند سال اخیر تعریف و تمجیدهای زیادی نصیب مکارتی شده ولی اون تو بیشتر سالهای عمر حرفه ایش فقط برای تعداد محدودی از علاق مندان و منتقدان شناخته شده بوده. آثار اولیش که داستانهای سیاه بدبینانه و پیچیده بودن و تو کوهستانهای آلپاشین رخ می دادن یک گمنامی نوشته شده و تقریباً بلا فاصله به عنوان کتاب جمع شده تو ته انباری با تخفیف فروخته می شخصیتای شخصیت های, های اولیش بیشتر آدم های بی و بیپول پول بودن که تو کلبه های بدون برق بی اجازه ساکن می یا تو مناطق دورافتاده و خالی مثل بیابون به سختی زندگی میکردن. مکارتی حتی وقتی از شدت فقر و بیپولی مجبور شد خودش موهاش رو اصلاح کنه و توی یه دریاچه حمام کنه بازم علاقهای به داشتن یه شغل ثابت نداشته و پیشنهات های کاری رو که بهش می شده پس میزده. همسرش یه بار توی مصاحبه گفته مثلا یه نفر بهش زنگ میزد و می در ازای دریافت 2000 دو دلار بیاد و تو فلان دانشگاه درباره کتابش سخنرانی کنه ولی اون در جواب می گفته هر حرفی داشتر رو توی صفحه کتابش زده و ما یه هفته دیگه رو هم با لوبیا خوردن سر می کردیم مکارتی تو سال 1985 با انتشار رمان نصف و نهار خون مورد توجه عموم خواننده ها قرار میگیره و بعد با انتشار رمان همهی آن اسب های زیبا به شهرت میرسه. تو سال 2000 یک فیلم سینمایی با نقشافرنی مد دیمن و پنلوپ کروز از همین کتاب همه آن اسب های زیبا ساخته میشه و منتقدای سینمایی نقد های منفی رو برای فیلم نوشتند. و خلاصه این که این آقای نویسنده شخصیت خاص و جالبی داره بر خودش. تا یادم نرفته یه خلاصه داستان یه خطی بدون اسپویل کردن رو کردن داستان از فیلم و کتاب براتون بگم. ماجرا اینه که اتامبل کلانطریه که داستان زندگی خودش رو روایت میکنه و به تعریف سختترین مأموریت خودش میپردازه کتاب جایی برای پیرمرت‌ها نیست رو میتونید از انتشارات چشمه با
3: ترجمه امیر احمدی آریان تهیه بکنید تمام عمرو تلاش بکنی اون چیز رو که ازت گرفتن و دوباره برگردونی. ولی چیزای بیشتری رو از دست میدی بعد از یه مدت به این نتیجه میرسی که باید بهاش کنار بیای. پدر بزرگت هیچوقت از من نخواسته بود که یه کلان ترمیستان باشم لورتان که میخوای کارتو بل کنی. چطور میتونی این کارو بکنی؟ نمیدونم. احساس میکنم بیانگیزه شد. برم همیشه فکر میکرم اگه پیرتر بشم همینطور به خدا و نزدیک و نستیکیتر بشم بعد اینطور نشون
0: میرسیم به فیلم هشتم لیستمون از یک کارگردان ناماشنا و محبوب. فیلم جزیره شاتر یا شاتر آیلند به کارگردانی مارتین اسکورسیزی بزرگ که از کتابی به همین اسم نوشته دنیس لحین اقتباس شده. اسکورسیزی کارگردان مشهور سینمای امریکا عنواندار همه جوایز معتبر سینمای دنیاست. مثل جایزه اوسکار، گولدن گلوب، بفتا، جایزه انجامن اتحادیه کارگردانان آمریکا، جشنواره کن، جشنواره ی فیلم ونیز، انجامن‌های مهم منتقدین آمریکا و جهان و همچنین جایزه امی که معروفترین جایزه تلویزیونی آمریکاست. توی خیلی از ردبندی‌های سینمایی اسکورسیزی رو به عنوان بهترین کارگردان معاصر و زنده دنیا. بعد از جنگ جهانی دوم و یکی از سه کارگردان برتر تاریخ سینما میدونن. کارگردانی که بعد از گذشت نزدیک به پنج دهه هنوز هم توی عرصه کارگردانی یه اسم بزرگ و مطرح به حساب میاد که اکران هر فیلم جدیدش رو یه اتفاق مهم سینمایی میدونن و خیلی زیاد مورد ستایش منتقدین قرار میگیره. سکورسیزی رو با فیلمای ماندگار خیابان‌های پایین شهر یا مین ستریتز، رانند تاکسی یا تاکسی درایور، خشمگین، رفقای خوب و البته دوستی و همکاری ادامه با بازیگر بزرگ سینما رابرت دنیرو رو میشناسن. زندگی مارتین سکورسیزی میشه گفت که متولد 17 نوامبر 1942 توی کوینز نیویورک منطقه ایتالیایی های امریکا بوده. تو نیویورک دهه چهل و پنجا درگیری بین مافیا و گروه های مختلف خلافکار زیاد بوده و تقریبا محل جنایتکارا و گانگسترهای مختلف بوده. سکورسیزی تو محله های بزرگ شده که پاتاق ایتالیایی های خلافکار بوده و همین عامل باعث شده تا توی شخصیت سکورسیزی همیشه ردی از گانگسترها به جا بمونه. و نمود اینیش هم دیالوگ معروف فیلم رفقای خوبه که شخصیت اصلی فیلم تو بخشی که هنوز نوجوونه میگه برای من گانگستر بودن بهتر از رئیس جمهور آمریکا شدنه. سکورسیزی تنها فرزند خانوادهش بود. پدر و مادرش چارلز و کاترین سکورسیزی هر دو تو صنعت پوشاک مشغول بودن. اما مارتین بچه نحیف و رنجوری بود که بیشتر وقتا به خاطر بیماری آصب تو خونه مشغول بود. تو داران بچگی مذهب و حضور تو کلیسا مهمترین وجه زندگیش رو تشکیل اما با شروع دوره نوجوونی و رفتن به سینما و دیدن فیلم همراه پدرش به سینما علاقه من شد. به خاطر همین آرزوی اصلیش که کشیش شدن بوده رو ول میکنه و از مدرسه علوم مذهبی مستقیما به دانشگاه فیلمسازی سازی نیویورک میره و سال 1966 مدرک تحصیلیش رو میگیره. پدر و مادر اسکورسیزی که از همون اول از فیلم ساز شدن مارتین تعجب کرده بودند و حتی به طن می گفتن دیوانه شده، کم کم تو فیلم های پسرشون نقشای کوتاهی رو بازی می کردن که مثلا میشه به بازی هردوشون تو فیلم گودفلاز یا همون رفقای خوب اشاره کرد. سکورسیزی تو سال 1963 بعد از اینکه مدرک لیسانسش رو توی رشته کارگردانی سینما از دانشگاه نیویورک گرفته، قبل از اون که موفق بشه فوق لیسانس بخونه، ناچار شده به خدمت سربازی بره و به عنوان تفنگدار دریایی تو جنگ ویتنام شرکت کنه که به سختی هم مجروح میشه. بعد از اون مرحله مارتین وارد دوره فوق لیسانس سینما شد و تو همون دوران شروع به ساخت فیلم های کوتاه کرد که فیلماش با توجه خیلی زیادی روبرو شدن. مشهورترین فیلم کوتاهش ریش تراشی بزرگ، یه فیلم 6 دقیقه‌ایه که سال 1967 ساخته شده. فیلم داستان شخص بینامی رو روایت میکنه که واسه زدن ریشش وارد همون میشه. اون مرد جوون تراشیدن ریشش اونقدر ادامه میده که زخمای عمیقی رو تو صورتش ایجاد میکنه و در نهایت با تیغ گلو و گردن خودشو می بره. فیلم با نمای از خون مرد که روی زمین و بدن خودش می ریزه تموم میشه. این فیلم کنایه ای از دخالت آمریکا تو جنگ ویتنام و حتی اسم دیگه ای فیلم هم به همین دلیل ویتنام 67 بوده. همین فیلم کوتاه هرچند یه سری نگرانی هایی رو از لحاظ موضوعی ایجاد کرد، اما نشون دهنده ای آینده ای روشن اسکورسیزی هم بود. اینم بگم که این فیلم کوتاه رو توی کانال تلگراممون هم قرار میدیم و اگه خواستید میتونید از اونجا ببینیدش. سکورسیزی تو سال 1967 اولین فیلم بلندش رو به نام چه کسی در خانه من را می زند یا Who's That Knocking At My Door با همکاری همکلاسی های ساخت که البته فیلم پایاننامه دانشجویش هم محسوب میشد. تو سالهای دهه هفتاد اسکورسیزی فرانسیس فورد کوپولا، برایان دی پالما، جورج لوکاس و ستیون سپیلبرگ با همدیگه آشنا شدند که به بچه های بداخلاق سینما مشهورن جمع از مهمترین و بزرگترین کارگردان های موج نوع سینمای آمریکا محسوب می شدند که نقش بزرگ و مهمی تو سبک و سیاق جدید فیلم و سینمای اون دوران بازی می کردن. بعد از پنج سال مارتین واسه ورود ای به سینما تو سال 1972 یه فیلم درجه بی گنگستری به نام واگون درخشان مربوط به دوران رکود برای راجر کورمن ساخت کورمند خودش کسی بود که فیلمسازایی مثل فرانسیس فورد کوپولا، جیمز کامرون و جان سالز رو کارگردان کرده بود و این فیلم کوچیک با اینکه کار مهمی تو کارنامه مارتین نبود ولی اونو واسه یک جور فیلمسازی ارزون قیمت و سریع آماده کرده بود. بعد از این فیلم سکورسیزی از کورمند جدا شد و رفت و خودش دنیای سینمایش رو بسازه و همین شد که تو اولین فیلم تمام کمالگرایانه خودش یکی از مهمترین و شاید بهترین فیلم های دوران فیلمسازیش به اسم خیابان پایین شهر یا همون مینستریتز رو با رابرت دنیرو و هاروی کایتل ساخت. مارتین سکورسیزی مثل استنلی کوبریک به خاطر تسلط و دانشش روی ژانرهای مختلف و توانایش توی تلفیق چند تا با هم با فیلمهایی که تو سبکای مختلف ساخته میشه همیشه تحسین میشه. درباره نویسنده ای کتاب دنیس لهین میشه گفت جز نویسنده هایی محسوب میشه که کتاباش خوب تبدیل به فیلم میشه و به جز همین جزیره شاتر دو تا فیلم دیگه هم از کتاباش اقتباس شده که هر دو تا فیلم هم جزوه فیلم های موفق و تحسین شده محسوب میشن. فیلم رفته عزیزم رفته یا گان بیبی گان اقتباسی از کتابی به همین اسم به قلم دنیس لهینه. این فیلم تو ژانر جنایی و تو سال 2007 به کارگردانی بنفلک ساخته شده. کتاب گان بی یا رفته عزیزم رفته رو نشر نیماش تو سال 1397 با ترجمه فرهاد بیگدلو به جاب رسونده. و فیلم رودخانه مرموز یا میستیک ریور هم باز اقتباسی از کتابی به همین اسم نوشته لهین، که یه فیلم معممای درام از کلینت ایستوود کارگردان و بازیگر نامدار سینماست. داستان کتاب و فیلم جزیره شاتریا همون شاتر آیلندم از این قراره که تو سال 1954 دو مارشال ایالات متحده تدی دانیلز با بازی لیونارد و دکاپریو و همکار جدیدش به نام چاک آل با بازی مارک رافلو برای بررسی فرار یه بیمار روانی خطرناک از بیمارستانی تو جزیره شاتر در نزدیکی بوستون با کشتی به این جزیره مسافرت میکنن و در ادامه اتفاقات مختلفی می‌افته. این کتاب کتابو میتونید از انتشارات چشمه با ترجمه ای آقای کوروش سلیمزاده زاده تهیه کنید و اینکه ما ازشون خواهش کردیم که یه مقداری درباره کتاب برامون حرف بزنن. خب بریم با هم صحبتهای ایشون رو گوش بدیم و
2: برگردیم اولین چیزی که میخوام درباره این نویسنده و کتابش بگم اینه که تلفظ صحیح نام نویسنده کتاب جزیره شاتر دنیس لهین هست و نه اونطور که من بعضی دیدم نوشته شده دنیس لیهان دنیس لیهان قلته و دنیس لهین درسته آشنایی خود من با نویسنده این کتاب با فیلمی که مارتین اسکورسیزی سال 2010 از روی همین رمان ساخت پیشومد. چون تا قبل از اون متاسفانه در ایران هیچ آشنایی و معرفی از دنیس لهین صورت نگرفته بود و این کمی عجیبه چون دنیس لهین نویسنده پرکاریه هم در ادبیات هم در سینما و هم در تلویزیون به عنوان مثال یکی از نویسنده های اصلی سریال دی که در فارسی به شنود ترجمه شده و یکی از ده سریال برتر تاریخ تلویزیون آمریکا هم محسوب میشه دنیس لهین هست اخیرا هم یک سریالی به اسم آقای مرسدس نوشته که بر اساس یکی از داستانهای استیون کینگ نوشته شده اسلحین 14 تا رومان نوشته که 6 تا از این رمانها داستانهای کارگاهی به سبک آرتور کانان دول و آگاتا کریستی هستند یعنی اونجا اگه ما مثلا شرلوک هولمز و آقای واتسون رو داشتیم یا پوارو و هستینگز اینجا یه زن و شوهر هستند که کاراگاهند و کارشون رسیدگی به پرونده جنایی محسوب میشه. با جایی که میدونم از مجموع 14 رومان دانیس از پنج تاشون فیلم سینمایی مهم میساخته شده. یعنی فیلم های مرموز، بچه گم شده، جزیره شاتر، کندو و تا شب زنده بمان. اولین چیزی که توی کتاب و فیلم جزیره شاتر برای خود من جذاب بود و به ترجمهش علاقه مندم کرد، این فضای پر از پارانویا و مالی خولیای کتاب و فیلم بود اینکه یک نفر مرز میان واقعیت و خیال رو گم کرده باشه و حتی هویتش رو هم از دست داده و دیگه نمیدونه کیه و یه هویت جعلی برای خودش ساخته اینکه چطور حوادث و حوادث ناگوار و زخمهای روحی که ما در گذشته تجربه میکنیم تا چه اندازه در شکلگیری هویت فعلی ما دخیل هستند این فکر میکنم در مورد هر کدوم از ما صادق باشه اگه هر کدوم از ما هم به گذشتهمون نگاه بکنیم میبینیم تا چند اندازه بعضی از تجربیات تلخی که از سر گذروندیم ما رو به این چیزی که الان هستیم تبدیل کردن و درست مثل تدی یعنی شخصت اصلی داستان جزیره شاتر چه زندگی هایی که به خاطر اینکه شخص نتونسته با گذشته خودش آشتی کنه از بین رفتن و اصلا پاشیده شدن جزیره شاتر رو میشه از جنبه‌های مختلف بررسی کرد مثلا به لحاظ اجتماعی داستان جزیره شاتر رو در سال 1954 میگذره یعنی سالهایی که جنگ سرد و مبارزه تسلیحاتی در اوج خودش بود آمریکا و شوروی مرتب های اتمی آزمایش میکردند کمونیسم در اروپا در حال گسترش بود و تو خود آمریکا هم یک سناتور تندرو به اسم دزت مکارتی هنرمندهای زیادی رو از جمله نویسنده ها، کارگردانان کارگدانان تاتر و سینما اینا رو مجبور میکرد در صحنه سنا سوگند وفاداری به آمریکا بخورند و هر کسی از این کار امتنام میکرد ممنول کار میشد این فضای پر از ترس و تنش و تردید از جهاتی زمین ساز اتفاقی هست که برای تدی یعنی شخصیت اصلی داستان جزیره شاتر اتفاق میافته. اما برای خودم جزیره شوتر بیشتر از هر چیز داستانی درباره شر و جنبههای تاریک روح و روان آدمه یه جمله معروفی انیشتین داره که خیلی برای درک کتاب جزیره شوتر مناسبه میگه مشکل واقعی در جان و روان انسان است شکافتن پلوتونیوم به مراتب ساده تر از زدودن شرارت از نهاد آدم است. یه جمله دیگه ای هم توی خود کتاب هست که یه جورایی باز اصاره مفهومی کتاب محصوب میشه اواخر کتاب تدی از قول زنش که بعدن معلوم میشه تعادل روانی نداشته و بچه توی دریاچه کنار خونشون خفه کرده نقل میکنه که یه روز که زنش از خواب بلند شده بهش گفته احساس میکنه یه مگس توی کلش داره پرواز میکنه و به دیواره جمجمش میخوره. من خیلی این جنبه از کتاب حرف بزنم اما بعد یاد مقاله ای از استنلی کوبریک افتادم که سال 1972 یعنی بعد از اکران فیلم پرتغال کوکی نوشته بود و دیدم اصل حرف کوبریک توی اون مقاله چقدر مناسب توضیح اون چیزیه که جزیره شاتر روش بنا شده برای همین خواهم به جایی هر گونه توضیح بیشتری منظورم رو با بخشی از همین مقاله کوبریک تمام کنم. کوبریک اینطور نوشته میگه که هر گونه تلاشی برای ایجاد نهادهای اجتماعی که بر اساس تصور غلطی از طبیعت انسان شکل گرفته باشد محکوم به شکست است. یکی از خطرناک‌ترین هایی که تأثیر عمیقی بر نگاه فلسفی و سیاسی ما بر جای گذاشته این است که انسان ذاتاً خوب است و این جامعه است که او را به بیراهه می‌کشاند. ژان جانرک روسو در اولین جمله اش در کتاب امیل گفته طبیعت انسان را نیک آفریده اما اگر من غیر از این هستم تقصیر جامعه است. روسو با انتقال گناه از انسان به جامعه زمینه را آماده کرد تا بنیانهای اخلاقی و فلسفی ما به روی مفروضاتی شکل بگیرند که به طور سرنوشت سازی گمراه کننده بودند. اسطوره پرومته دچار لغزش استراب آوری شده. قولی که دستش را برای دوزیدن آتش از خدایان دراز کرده دیوانه است. کوچکترین اشاره به اینکه که از جنون و پارانویا جز جدایی نپذیر فطرت انسانی است کافی خواهد بود تا شما را به داشتن نگاه یک جانبه و بیمارگونه از تاریخ و چشم بستن به روی دستاوردهای مهم بشریت متهم کنند. اما بزرگنمایی افتخارات کسب شده توسط انسان و چشم بستن به روی علائم و نشانه های جنون در او خوشبینی نیست سر را در برف بیخبری فرو کردن است این را تنها میتوان با رفتار دلخوش کننده که دکتری مقایسه کرد که مدت کوتاهی قبل از آن که ونگوب دست به خودکشی بزند با معاینه او گفته بود کسی که چنین تصاویر زیبایی خلق کرده نمیتواند
3: خطری برای خودش
2: محسوب شود. Give
3: We take only the most dangerous, damaged patients, ones no other hospital can manage.
2: These are all violent defenders, right? They've hurt people, murdered
3: them in some cases. In almost all cases, yes. We try to provide them with a measure of calm.
2: Personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. So this prisoner
0: escapes in the last 24 hours. We don't know how she got out of her room. It's as if she evaporated straight through the walls.
1: We haven't heard the truth
0: once yet, but no
8: one will talk. It's like they're scared or something. It's all down, all the lines, even
2: radio. Whatever the hell's going on here, it's bad. We need to ask you some questions, okay? Okay.
0: حالا میرسیم به فیلم یکی مونده با آخر فیلم نهم لیستمون رستگاری در شاوشنگ یا The Shawshank Redemption این فیلم به کارگردانی فرانک دارابونت و با بازی تیم رابینز، مورگان فریمن و باب گانتن محصول سال 1994 که از روی کتابی به اسم ریتا هی و رستگاری در شاوشنگ نوشته استیفن کینگ اقتباس شده البته تغییراتی توی فیلم نسبت به کتاب هست ولی در کلیت اقتباس از این کتاب صورت گرفته. فرانک دارابونت سه بار برای جایزه اسکار و یک بار برای جایزه گلدن گلوب نامزد شده ولی هیچ کدوم رو شوربختانه تا حالا نبرده. دارابونت 28 ژانویه سال 1959 توی اردوگاه پناهندگان مونبلیار توی فرانسه به دنیا میاد. تو همون زمان کودکیش همراه خانوادش به آمریکا مهاجرت میکنه و تو 20 سالگی وارد هیتهی فیلم سازی میشه. یکی از اولین کاراش اقتباسی از داستان کوتاه The Woman in the Room یا زن در اتاق نوشته استیفن کینگ بوده که به فهرست نیمه نهایی برای جایزه اوسکار توی سال 1983 راه پیدا میکنه. اولین فیلم بلندش همین فیلم رستگاری در شاشنگ رو هم سال 1994، بر اساس داستانی از کینگ ساخت که همونطور که گفتیم واسه اون نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و 6 جایزه دیگه تو مراسم اسکار سال 95 شد. بعد از یه وقفه پنج ساله دارابونت دومین فیلم بلند خودش به اسم The Green مایل یا مسیر سبز رو که اونم بر اساس داستانی از استیفن کینگ بود تو سال 1999 ساخت. این فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه اقتباسی شد. در کل مثل این که آقای دارابونت علاقه زیادی به اقتباس از نوشته‌های استیفن کینگ داره. فیلم بعدی دارابونت ده مجستی که با شکوه بود که با بازی جیم کری سال 2001 ساخته شد و علاوه بر های نچندان جالب منتقدا، تو با جای فروش هم موفق نبود و فقط تونست به صرف هزینه ساخت 72 میلیون دلاریش فروش داشته باشه. تو سال 2007 هزار فیلم مه یا ده میست رو این بارم بر اساس داستانی ترسناک از استیفن کینگ تو ژانر وحشت ساخت. و اما خود استیفن کینگ ایشون خالق بیشتر از دیویست اثر ادبی تو گونه های وحشت و خیال پردازیه. استیفن کینگ جزو نویسنده هایی که آثار زیادی از نوشته اقتباس شده و کارگردان های بزرگ و از کتاباش فیلم ساختن میشه از این کارگردان از کوبریک نامبورد تا راب راینر استیفن کینگ به عنوان پادشاه داستان ترسناک فراتبیعی، علمی تخیلی، فانتزی و استاد تعلیق شناخته میشه کینگ توی پورتلند ایالت مین به دنیا میاد و پدرش دونالد ادوین کینگ یه تاجر دریانورد بوده که استفن دو ساله بوده پدرش خانواده رو بدون هیچ دلیلی برای همیشه ترک میکنه و مادرش اون رو با برادر بزرگترش دیوید توی شرایط مالی بسیار بدی تنها میذاره بعد از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه مین، کینگ تصمیم گرفت معلم دبیرستان بشه که البته به خاطر پیدا نکردن شغل آموزگاری تو مدارس شروع به نوشتن داستان کوتاه و فروش آثار خودش به مجله های مختلف کرد خیلی از این داستان‌های کوتاه تو مجموعه ای به اسم شیفت شب گردآوری و چاپ شدن. بعدا تو سال 1971 اون به عنوان معلم تو آکادمی همپتن تو شهر همپتن مشغول به کار شد. از اون به بعد استیفن به نوشتن داستان‌های کوتاه برای مجلات گوناگون و چاپ مجموعه داستان‌های کوتاهش ادامه داد. تا سال 2018 مجموعه آثار کینگ بیشتر از 350 میلیون نسخه فروش داشته که از این تعداد خیلی از آثارش هم به فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و سریال تلویزیونی تبدیل شدن. اینم این وسط داخل پرانتز بگم که آخرین سریالی که از روی آثار کینگ ساخته شده سریال کسل راکه که الانم داره پخش میشه. کینگ کلا 58 رومان رمان، 6 تا کتاب غیر داستانی و تقریبا 200 تا داستان کوتاه تو کارنامه نویسندگیش داره و تقریبا نویسنده پرکاری محسوب میشه. استیفن کینگ 15 بار جایزه برام ستوکر، شیش بار جایزه انجامن فانتزی بریتانیا، یک بار جایزه هوگو، پنج بار جایزه لوکس یا لوکس اوارد و چهار بار جایزه جهان فانتزی و دهها جایزه دیگر رو هم به دست آورده. تو سال 2003 بنیاد کتاب ملی به خاطر نقش ویژش تو زبان و فرهنگ آمریکایی یه مدال افتخار به اون اهدا کرد. همچنین، کینگ به خاطر یک عمر خدمات گرانقدرش تو زمینه ادبیات، جایزه جهان فانتزی رو تو سال 2004 و جایزه گرند مستر رو تو سال 2007 از سوی انجمن نویسندگان فانتزی آمریکا دریافت کرد. تو سال 2015 برای یک عمر دستاورد ادبی اون موفق به کسب مدال ملی هنر از طرف بنیاد ملی هنر ایالات متحده شد. بدون شک کین یکی از افسانه های زنده تو عرصه نویسندگی مخصوصاً کتاب های وحشت و فانتزیه. و همچنین بدون اینکه که اسپویلش بکنم داستان رو براتون میگم. شاوشنگ در مورد مرد بیگناهیه که حتی لحظه ای هم امیدش رو از دست نمیده به همین سادگی. و اینکه این, این کتاب رو میتونید از انتشارات افراز با اسم فصول گوناگون یک، امیدهای جاویدان بهاری با ترجمه ماندانا قهرمانلو تهیه بکنید
4: فراموش نکنی که
3: توی این،, این دنیا جاهایی هست که بدنه و میره و حساره و درونش یه چیزایی هست که اونا نمیتونن ازت بگیرن نمیتونن دست بزنن حال توه رجبه چیار می‌زنی؟ امید امید بذار یه چیزی به بگم امید چیز خطر امید میتونه یه مرد دیوانه کنه یه زندون به درد نمیخوره بهتره به این حقیقت عادت کنی.
0: به آخرین فیلم لیستمون فیلم دهم ده به نام پرواز بر فراز آشیانه فاخته One Flew Over The Cuckoo's Nest که تو ایران به اسم دیوانه ای از قفس پرید معروف شده کارگردان این کار میلوش فورمنه تو این فیلم شاهده یکی از بی نظیر ترین بازی جک نیکلسن تو نقش مکمرفی هستیم فیلم توی سال 1975 بر اساس رومانی به همین اسم نوشته کن کیسی ساخته شده فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته موفق به دریافت اسکار در تمام پنج رده اصلی جوایز مشهور به بیگ 5 در 48 دومین مراسم اسکار یعنی تو همون سال 1975 شد جایزه اسکار بهترین فیلم بهترین کارگردان بهترین بازیگر نقش اول مرد برای جک نیکلسن بهترین فیلمنامه اقتباسی و جایزه ای اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن برای لویس فلیچر همچنین همین افتخارات رو توی مراسم گولدن گلوب و بفتا هم این فیلم تکرار کرد نکته جالب در مورد جک نیکلسن اینه که نیکلسن در کنار اینگرید برگمان، مریل استریپ و والتر برنان و همچنین دانیل دی لوئیس هر کدوم با سه جایزه ای اسکار و پس از کاترین هپ برن برنده 4 جایزه اسکار، جزو رکوردداران بردن اسکار بازیگریه. شخصیت مکمرفی جزو شخصیت های موندگار سینما محسوب میشه. در مورد این شخصیت چند تا نظر هست که به نظر خودمم جالب بود. ریچارد گری نویسنده ی کتاب تاریخ ادبیات آمریکایی مکمرفی رو یک یاغی اصیل آمریکایی خطاب کرده و درباره ویژگیهاش گفته مکمرفی یک گافچرون شهری، دارای زبان ساده، دارای زندگی سخت، یک قمارباز و یک شخص خطرپذیر و قهرمان داستانه. گری معتقده که مکمرفی در این رمان به قهرمانانی مثل سوپرمن شبیهه. نویسنده کتاب روانپزشکی و سینما، Psychiatry and Cinema در مورد مکمرفی گفته که مکمرفی یک شخصیت مسیحگونه است که شوک درمانی تاجه و لوباتمی سلیب وی است. در مورد اسم فیلم میتونم بگم که ترجمه واژه به واژه اسم فیلم به فارسی این میشه: یکی از روی آشیانه فاخته پرید و با توجه به اینکه کوکوز نست یا آشیانه فاخته تو زبان انگلیسی کنایه ایه به معنای بیمارستان روانی، اسم فیلم دیوانه ای از قفس پرید ترجمه شده. رومان توی بیمارستان روانی توی ایالت اورگان روایت میشه. به نقد روانشناسی رفتارگرایی میپردازه و اصول انسانی رو به زیباترین شکل ممکن مورد ستایش قرار میده. نکته جالب ماجرا اینجاست که کنکیسی نویسنده داستان مدتی رو به عنوان کارمند بیمارستان روانی تو منلو پارک کالیفرنیا سپری کرده بود و نسبت به بیمارای روانی احساس همدردی می کرده و یه جورایی برخواسته از تجارب و دیده های خود نویسنده است داستان هم از این قراره که تو سال 1963 مکمرفی به جرم داشتن رابطه جنسی با دختری 15 ساله که توی ایالات متحده جرم سنگینی محسوب میشه دستگیر میشه مکمرفی از اونجایی که احتمال میده مجازتش خیلی سخته و قرار خیلی کارهای سختی رو تو دوران محکومیتش بگذرونه تمروز به داشتن بیماری روانی میکنه مکمرفی هم به حکم دادگاه برای بررسی وضعیت روانیش به تیمارستان ایالتی فرستاده میشه و باقی ماجرا تو این تیمارستان ادامه پیدا میکنه و اینکه کتاب پرواز بر آشیانه فاخته رو میتونید از انتشارات هاشمی با ترجمه آقای سعید باستانی تهیه بکنید به عنوان اتمام لیستمون و اینکه این فیلم جزو فیلمای مورد علاقه منم هست میخوام برای عدای احترام یه دست نکته جذاب درباره فیلم بگم که از نظر خودم جالب بودن. بسیاری از بازیگرای سیاهی لشکر فیلم واقعا بیماران روانی بودن. لوئیس فلچر تنها یه هفته مونده به آغاز فیلمبرداری قرارداد بازی در فیلم رو امضا کرد. اونم تو شرایطی که پیش از این بارها واسه بازی تو این فیلم تست بازیگری داده بود اما کارگردان به اون گفته بود که، جایی در این فیلم نداره. همین خانم بازیگر جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو برنده شد. جک نیکلسن به جای دستمزد بخشی از فروش فیلم رو دریافت کرد. فیلم در زمان اکرانش تبدیل به هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما شد. بسیاری از های فیلمسازی پیشنهاد ساخت فیلم رو رد کردن و معتقد بودند روند طولانی برای ساخت این فیلم لازمه. قبل از اینکه نقش اصلی به جک نیکلسن پیشنهاد بشه به بازیگرای مثل مارلون براندو، جین هکمن و استیو مک پیشنهاد داده شده. نویسنده رمان بعد از دیدن فیلم اونچنان ازش خوشش نیامد. انجمن ملی فیلم آمریکا تو سال 2007 این فیلم رو به عنوان 33 و من فیلم برتر تاریخ سینما معرفی کرد. سازندگان برای فیلمبرداری تو بیمارستانی که داستان اونجا رخ میداد تو روز تنها 250 دلار هزینه پرداخت کردند. و اینکه باراکوباما از این فیلم به عنوان اثر محبوبش یاد کرد
3: ایلی جوانی، بچه جون، اینجا چیکار میکنی؟ تو الان باید، الان باید توی ماشین کلوکی باشی و دنیا را سیاحت کنی برای چی اینجا موندی؟ هفش این، چه وضعیه؟ هیچ خنده نداره واقع شما هم قور میزنین که چقدر از اینجا خسته شدین واقع حتی جورت شد ندارین که راتونه بکشین، از اینجا برین بیرون شما خیال میکنین چه تونه؟ خیال میکنین واقعا دیبونه نیستین، شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرسه میزنن دیوونه تر نیستین همینو بس خدایا من که باور نمیکنم
4: باید اعتراف کنم لثه بسیار جالب و گیرایی بود رندل
0: خب، معرفی فیلممون اینجا به پایان میرسه. یه نکته ای رو هم بگم که میتونید نقد کامل فیلم های راشامون و شاتر آیلند رو توی پادکست سینما سلف گوش کنید که اتفاقاً نقدای خیلی جالبی هن و زاویه های ای از این دو فیلم رو مورد بررسی قرار میده. همچنین شما هم میتونید از فیلم‌های اقتباسی مورد علاقتون برامون بگید یا اینکه به نظر شما جای کدوم فیلم توی لیستمون خالی بود برامون کامنت بذارین. دوست داریم نظرات شما رو هم بدونیم. و اینکه سپاس که تا اینجا کنارمون بودید و به پادکست ما گوش دادید. امیدوارم از این قسمتم لذت برده باشید. تو قسمت بعدی پرونده هم به بررسی و معرفی آثار اقتباسی توی سینمای ایران خواهیم پرداخت. و در آخر یادتون نره که ما رو به دوستاتون و کسایی که فکر می‌کنید به پادکست ما علاقه مندن معرفی کنید. تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا
1: نگهدارتون <تصفيق> มิすれば憎らされるバカバカ恨みさだめ女女 onna namida no urami すれられない恨み女 Framing